0: Boa noite pessoal, <risos> como... como meus
1: queridos companheiros de projeto, como você está João, como você está Paulo Cavalari? Estou
2: muito bem, muito obrigado, estou Tô me sentindo muito bem. levemente nauseado, depois de comer um yakisoba muito rápido. <risos> <risos> Boa noite a quem já está chegando aqui já na live...
3: E você, Pauleta, como que você tá? Tô bem, mano. Tô bem. De buchinho cheio.
1: Vocês estão de buchinho cheio?
3: Eu tô... Eu tô... Vocês acham
2: que
1: vai é ser uma boa conversar sobre o assunto de hoje de buchinho cheio? Eu
2: acho. É... Ai, Inclusive, vou me sentir mal até. Logo no primeiro... <risos> Logo no começo. Logo nos primeiros tópicos, vou me sentir mal por estar de buchinho cheio. E o pior é a possibilidade de dar um arrotinho sem querer. Porque é sabido já que ultimamente eu, eu ando arrotando, depois de comer. É, bom, Qual que é o tema, de cabelo? Para
1: quem tá aí assistindo, o tema de hoje é como será o mundo daqui a 10 anos? O que está tá nos reservando, né? O que que a gente vai encontrar e o que, que o, o mundo está fazendo para mudar ou pelo menos estaria, deve, deveria estar fazendo, né? Uhum. E como que a gente pode influenciar nisso também. E para falar um pouco desse tema, a gente vai trazer um projeto, não tem um projeto, né? É uma, um acordo internacional organizado pela ONU com vários países, que é o Agenda 2030. Quem quer explicar aí do que, que se trata a Agenda
0: 2030?
2: Tá, a Agenda 2030... É, basicamente são 17 objetivos que os países que compõem a Organização das Nações Unidas têm que tentar atingir pelo menos até o ano de 2030. Né? É... é a cada 10 anos que eles fazem. Eu não tenho eu não tenho tanta certeza é, da, do, do time lapse de cada agenda, mas tem diversas agendas com diversos é, com diversos prazos para que cumpram os, os requisitos. Tem a famosíssima reunião de Paris, né? No... Em que ano que foi mesmo? Não vamos me lembrar.
1: Hum, tem que procurar aquela. É convenção de Paris, né?
2: Convenção, é. Tem que dar aquela googleada rápida.
1: Vai lá que... vocês que tem computador bom. <risos>
2: Paulo é um menino das internet ó. Eu já vi, eu já vi ficando branquela assim, ó, na frente do óculos dele. Falei, ah, o cara já tá lá. O,
3: o Acordo é. de Paris foi em... assinado em 22 de abril de 2016. Aí, ah, então, Esse é o mais foi... recente,
0: esse foi o novo.
1: Ah, foi o novo. É. Porque teve, o, o primeiro, foi lá na época de, nos anos 90, né, que o pessoal começou a falar dessas coisas. Esse,
3: 1919. Não. Esse... A conferência. Não, eu a Conferência de Paz de Paris foi em 1919. É de, paz, ah, mas... de Paz é da Guerra.
1: Ah, eu tô falando a, a primeira vez que começaram a falar de questão de sustentabilidade. Ah, sim, sim os é. acordos de clima. Aqueles problemas de, de gases na camada do, de ozônio e foi o Rio 92, né?
2: O Rio. Oh, é, esses aí ficaram bem famosos por serem é, pioneiros, né? É... Então, a gente tem esse, essa agenda para 2030, para a gente tratar hoje. Então, a gente tem 17 tópicos que a gente vai florear aqui na nossa discussão. e Quer soltar o primeiro, Pauleta? Você está com ele aberto aí?
3: Vamos lá, então. É... Lembrando que a gente, os 17 objetivos eles são relacionados a diversos temas. Então, a gente não vai se abster a um tema só, mas a gente vai tentar dar a visão científica do que a gente vai falar.
2: Só um... Só um comentário. Vocês querem que a vinheta seja solta agora ou mais tarde?
3: Hum. Ah, eu acho que é uma boa deixa pra vinheta, hein?
1: É uma boa então... deixa pra gente começar. Real, oficial.
2: Então, aqui que seria o segmento dos patrocinadores. Não temos patrocinadores, mas se você quiser patrocinar a gente, pode patrocinar a gente. Você vai aparecer no segmento dos patrocinadores. Logo Inclusive, após o segmento dos patrocinadores é. que não existem ainda. Tem a nossa vinheta, toma o vinhetão pra vocês aí. Maravilhoso, voltamos. Nossa vinheta.
0: <risos> Agora é o oficial,
2: começou o nosso episódio. O Manda então, Braba Pauleta.
3: É, como eu estava falando, são vários temas, de divers, são vários objetivos, 17 no caso, de vários temas, é, entre eles sustentabilidade, meio ambiente, é, tanto de cunho social quanto de cunho ambiental, é, quanto de cunho político e econômico, e a gente vai começar com o primeiro objetivo da Agenda 2030, que é a, errad a erra erradicação da pobreza.
2: Muito bem. Vou é, até tá ler o subtítulo, que... Que o subtítulo Porque o subtítulo é
1: bonito Acho que já dá pra falar que Como são vários objetivos A gente tentou juntar alguns em blocos né, Pra tratar junto Então a gente vai tratar no... não na ordem que eles estão Definidos Mas vamos falar aqui pra vocês Então vai, Erradicação da Pobreza O que, que você ia falar, João? Cândido? Poxa.
2: Eu estava falando que eu ia Ler o subtítulo Porque o subtítulo é muito bonito O subtítulo é o seguinte, ó Preparem para preparem-se para sentir o a força de vontade da ONU agora. Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares. Tá aí uma agenda interessantíssima. E é possível? Possível tudo é, né? Quase tudo no caso. Tudo é. Jeff Bezos já que é a fome do mundo hoje? Não. Não decidiu <risos> é, tem, um
3: dado inter... tem um dado interessante que a ONU traz, né? Que a erradicação da pobreza dois... até 2015, ela tinha sido... a pobreza no caso, ela tinha sido reduzida significativamente, né? Mas atualmente a gente tem mais de 700 milhões de pessoas vivendo com 1 dólar e 90 cents por dia. E mais da metade da população global Vive com apenas 8 dólares por dia
2: Show 8 dólares, lembre-se que você ou, ah, Você Telespectador ou ouvinte Pode estar incluso Embora ah. pareça absurdo 8 dólares aí é, é, é Quase 50 reais, tá Então é, é muito possível que Seja uma realidade Grande no Brasil, ainda mais que Sim a gente gosta de delimitar uma classe média que é muito fictícia aqui aqui no Brasil você tem um iPhone e você é classe média, né? basicamente e isso não isso não tá nem próximo de ser a realidade às vezes a pessoa tem...
3: sim e lembrando que esse valor que a ONU estabelece ele é referente a tudo, então moradia, alimentação, lazer vestimenta tudo que uma pessoa precisa pra viver, ele tem que... Ele tá dentro desse, desse valor. É, se
1: eu Show. parar pra perguntar, quem paga, sei lá, 600 reais de aluguel por mês, daria quanto em 30 dias? Cinquentão? Não, cincão por dia? É isso?
3: Exato. Cinco por... reais por dia, não é? Não. É, perdão. É... <risos> Claramente eu sou de, de biológicas.
1: É cincão mesmo, né? daria por dia... É assim, uhum. então, só pra isso, tem conta, tem alimentação. E o pessoal que tá ali abaixo de 1,50 50, né, que você falou.
3: Dá 20 reais, a... Capela. 20 reais por dia? É. 600 dividido por 30 dias, 20 reais.
1: Oh, e como é que eu fiz então, conta é... <risos> é, Nossa, é verdade, mas. Bom, enfim, é, é programa ao vivo da mas, tipo, mano, você já pode pensar Um dólar e 50 não dá pra você comprar Dois salgados,
2: mano É o ah... baguio... É uma... É bem crítico essa situação Realmente E esse,
1: oh. esse valor, ele, ele deve Ser, tipo, pra pessoa Às vezes que é, é Que sustenta a família inteira, né
2: Exato Nossa, é... é... É até ruim de pensar sobre, né? É uma coisa que é, des é desconfortável, extremamente desconfortável é, Pensar nessa situação, tipo Pensar que tem pessoas vivendo essa situação Exato E é uma coisa que não é novidade, nem um pouco E que os esforços, embora recentemente, segundo a ONU Estejam sendo significativos é... Até então, pouco, pouco foi feito, né? sobre isso.
3: Sim. Tanto que, para deixar pra deixar um pouco mais factível, um dos objetivos da, da agenda para erradicar a pobreza é eles é, erradicarem a pobreza extrema, que atualmente ela é medida com pessoas que vivem com menos de 1 dólar e 25 centavos por dia.
2: É, então, é. O crítico do crítico tem que ser a prioridade, com certeza. Eu acho que... Com certeza. O um meio interessante de trazer uma solução para isso está meio vinculado com o segundo tópico deles aqui, né?
3: Com certeza.
2: Que é o segundo objetivo é Fome Zero e Agricultura Sustentável.
3: É, o subtítulo é Acabar com a Fome, Alcançar a Segurança Alimentar e Melhoria da Nutrição e Promover a Agricultura Sustentável. É, nesse tópico já dá para a gente discorrer sobre várias coisas Desde o quanto é, o quanto os tópicos é, posteriores que a gente vai falar Influenciam nisso Até a questão de a crescente produção de alimentos De forma desenfreada E sem, visando apenas na produção Sem visar na, na saúde de quem está quem tá se alimenta, alimentando né?
2: Muito bom é... Então, o objetivo é acabar com todas as formas de malnutrição até 2030. Garantir que todas as pessoas, especialmente crianças, tenham acesso suficiente a alimentos nutritivos durante todos os anos. É... Aí, todos esses objetivos eles têm uma seção de metas para serem cumpridas. É a meta 2a, que eu aqui que seja a primeira meta, ou é a 21. É um pouco confuso o jeito que está organizado aqui. A 2A é aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional, a infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia e os bancos de genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a capacidade de, de produção agrícola nos países em desenvolvimento. Em particular, nos países de menor desenvolvimento relativo. É, então... Essa, o objetivo desse Fome Zero O Brasil não está excluído dele Embora o Brasil não esteja mais No mapa da pobreza Da pobreza não, da fome né
0: Sim. É... Uhum.
2: Ainda mais sendo um país que Produz muito na agricultura É muito importante que a nossa agricultura Seja sustentável É, é legal lembrar também que A gente alimenta Grande parte do mundo a agricultura brasileira. Então é de extrema importância que seja sustentável a agricultura aqui, para que a gente tenha um futuro. Não vou dizer brilhante, mas um futuro <risos> no mínimo um promissor. pouco mais é confortável e, e garantido. Como nação também, não só para humanidade Apertei. no todo, né? Vocês têm alguma Eu coisa tô...
1: mais a dizer? Eu tava pensando aqui, a gente tinha relacionado esses dois primeiros esses dois primeiros temas, dois primeiros objetivos, com também o objetivo 3 e o 6, e o que é o saúde e bem-estar e saneamento básico com água potável para todo mundo, né? Eu acho que de uma maneira geral, esses quatro objetivos, eles estão aí para buscar, assim, o mínimo da dignidade humana, né?
3: Com certeza.
1: E, tipo, vocês acham que, se é, se é um objetivo, assim, de tantos países, vocês acham que realmente os países estão fazendo os esforços que precisaria para isso? Vocês veem algum exemplo disso no mundo?
2: Olha, eu acho que os países subdesenvolvidos, né, os países do terceiro mundo... É, a gente não tem nem tanta informação sobre a política interna deles né? é, no dia a dia, mas dos países extremamente desenvolvidos eu não vejo nada além do que projeto de caridade, assim, ainda mais de pessoas ricas. É, a gente tem muito projeto hoje em dia, o Bill Gates, ele tá construindo uma figura pública é, de filantropo muito forte nos últimos anos. Mas no final das contas, não é um passa de caridade o que ele tá fazendo ali e ele tinha ele tem poder de fogo para fazer muito mais do que faz ali, né?
3: Com certeza.
2: Então, é muito
3: por, difícil. por mais que algumas pesquisas é estar cruzeiando aqui, mas se eu não me engano da Forbes estimam que é da Forbes, né? Estimam que ele deva ter doado durante sua vida inteira o equivalente a três fortunas do que ele tem hoje. Porém, é... se ele tem essa fortuna, ele podia fazer muito mais do que ele tá fazendo, com certeza. É, inclusive relacionando a água potável, teve um é, Revente ao Bill Gates, teve uma época, uns, se eu não me engano, uns três anos atrás, que viralizou aquela aquela iniciativa que ele tava patrocinando de transformar ah. dejetos, é, dejetos tanto humanos quanto animais em água potável, lembra? Que ele até fez um... É bebendo um... xixi, né? É, Não não xixi, era de, de cocô mesmo. O louco! Ele, ele, é, ele até fez um, um comercial bebendo água que saía dessa dessa filtração pra provar que funcionava mesmo. Muito bom.
2: <risos> é, eu acho que o, os esforços... Não vamos também... É... Falar que Massacral, o cara não, tá, faz... cara. É, não tá fazendo nada Ele faz muito mais do não que a gente faz Porém, é... Ele faz muito mais do que a gente faz E provavelmente todo mundo que tá assistindo Até porque a gente não consegue, né? Fazer tudo isso, mas Exato. É... Pô, se cada um Dos top 10 mais ricos ali Fizesse igual, ele faz Acho que já dava
3: Sem dúvida nenhuma Muito
2: melhor do que ultimamente, né?
3: E aí a gente cai naquela Naquela discussão, né? Talvez eles façam E não divulguem Mas estando no patamar que eles estão De pessoas públicas Com Com muita visibilidade Será que não seria necessário divulgar Por causa de uma figura De influenciador Que é uma palavra que tá muito na moda hoje é, Que eles têm é... Vocês estão me ouvindo?
1: Estão me ouvindo? com silêncio. É, eu, <risos> eu achei que
2: o Paulo ia continuar falando, ele parou.
1: Eu tava pensando aqui, eu não sei se dá pra gente falar assim que, que os caras são figuras públicas, porque eu já vi algumas, algumas coisas falando sobre os maiores bilionários mesmo, a gente nem sabe quem são, porque se eles não forem figuras públicas, é difícil você estimar o,
0: a o valor que eles
1: têm, né, mesmo de fortuna. Patrimônio dos caras, que são coisas absurdas, assim, maiores do que, tipo, a grande maioria dos países tem de, de riqueza. E, e, tipo, me faz me, até me perguntar, assim, se realmente, me fez me perguntar agora, se realmente adianta, né, os, os governos eles tentarem fazer algo e, na real, quem tem o poder financeiro mesmo, que pode influenciar até negativamente se não for do interesse deles, são esses caras,
3: né? Com certeza.
2: É, eu já eu já vi Pecado. coisa, bastante coisa sobre os os shakes árabes, essa galera do Oriente Médio, que a a fortuna dessa galera é não tá é, não tá é, é equivalente nem um pouco. Com a dos que a gente tem, tipo, na Forbes, aí, top 100 da Forbes, porque é, é muito mais embaixo o negócio e.
3: É, é porque dispensar. Se for, sim, porque se você for pegar realmente o quanto esse cara, esses caras têm de dinheiro, é, levando em conta um sheik árabe que, na teoria, o país é dele, a fortuna dele é o PIB do país. É, e a gente sabe que, <risos> embora
2: esses, os, os, as pessoas mais ricas hoje. Sejam muito ricas. Elas não são ricas não, igual é. um país ainda. Exatamente. <risos> Talvez empresas, né? Que são de muitas... Sim. Essas empresas gigantes, que não é de uma pessoa só. É, é mas aí é
3: em valor de mercado, né?
2: É, é exatamente. Não é nem o que eles têm de dinheiro mesmo. É o, que ele, é o que eles valem pra ser comprados. Então é... É uma... Nossa. Não dá... Nossa. É... Não dá pra contar.
3: Mensurar, mano. É, é. muito grande. É. <risos>
2: De fato é... Pra é... qual tópico a gente vai agora? Do, dos objetivos?
3: Acho que faltou um pouco da gente falar do 3, né?
2: Do 3, é saúde e bem-estar bem Deixa eu abrir aqui ele é, Saúde e bem-estar Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar Para todos, em todas as idades é, pegar o primeiro objetivo Porque saúde e bem-estar é, é uma coisa muito interessante Pode permear diversos significados aí hoje em dia Dependendo de quem você perguntar. É... Objetivo A. Fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o controle do tabaco da Organização Mundial de Saúde em todos os países, conforme apropriado. Isso e é até uma até... coisa legal
3: de se falar, só comentando sobre isso, Cândido, é do tabaco. Eu estava ontem revendo um vídeo de 1990, onde quando o Maluf, então governador de São Paulo governador ou prefeito da cidade de São Paulo, não me recordo bem, é, ele proibiu a, o, de fumar em áreas abertas, em áreas fechadas, perdão, e teve um jornalista entrevistando ele no Roda Viva, no programa da, da Cultura, que falou que o cara tava louco, porque ele tinha proibido de fumar em lugar fechado, porque era o direito dele de fumar em lugar fechado. E também esse mesmo jornalista Comenta porque na mesma época foi, Virou obrigação de usar o cinto de segurança E o cara falou que Como assim que ele tem que ficar Com aquele negócio apertando o pescoço dele <risos> Aí o, é, é até engraçada A resposta que o Maluf dá Porque o Maluf vira no meio da entrevista e fala assim É porque eu acho que salva a sua vida E oh. parou de responder o cara
2: É, às vezes a gente pensa que É difícil discutir é, temas progressistas hoje em dia, lá atrás era um, era um negócio muito mais é, briga de cachorro mesmo, né? Porque <risos> o, eu, vi, eu vi esse trecho também, o cara fala, ele sugere até fazer um restaurante só pra quem é fumante com é. garçons fumantes atendendo pessoas Exato. fumantes. O que é uma ideia absurda.
3: Absurda.
2: O... Eu acho que esse tema aí pega muito no na questão de liberdade que as pessoas têm, que elas acreditam, né? Que é uma coisa totalmente desvirtuada. Que eles o aqui, conceito que ele, de liberdade, o né? O conceito deles é de ele, o indivíduo, pode fazer o que quiser e quando, na realidade, quando interfere na vida de outro, acabou ali, entendeu? Exato. Então, fumar, tanto no trânsito, pô... Pensa no cara que bate o carro, ele sai voando pelo para-brisa Vai lá, é, bate em qualquer outra coisa, o corpo naquela velocidade ali Ele vai causar dano para outras pessoas também então
3: Com certeza
2: Ele não, ele não tá se machucando sozinho, né? É, sobre o que a gente tava falando agora há pouco, a gente teve um comentário interessante aqui Da Marie Lê a caridade pode ser importante mas que não promove justiça social continua mantendo a desigualdade para que alguém possa fazer a boa ação concordo concordo muito isso é uma verdade é inclusive isso muitas vezes é é distorcido né para aquela para aquele famoso conto da meritocracia que é uma coisa que tinha que ser combatido ele, pela ONU. É.
1: <risos> Meta pro, pro Agenda ah. 2040.
3: É. Acabar com acabar. o conceito de meritocracia. Sim.
0: Oh. É, daí vai vir mesmo, acabar com
3: E se tem alguém no chat aí que, que acha a meritocracia um negócio que faz sentido. É, pode vir conversar com a gente no privado, mas você não mereceu, você só conseguiu porque você tá num, num estado de privilégio dentro da sociedade, então se bote é, pode... no seu lugar de privilégio. Pode, pode,
2: guardar, pode guardar esse assunto pro, pro finalzinho, que a gente abre para questões diversas, tá? E aí a gente discute aqui tranquilo. É, com certeza. O, o próximo era o sexto, né, que vocês tinham linkado com o terceiro, o segundo e o primeiro, que é o Isso. água potável e saneamento.
3: É, eu acho que a gente comentou um pouco sobre água, né? Sim. Já?
2: É, no caso da água potável e saneamento, era assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. O que é uma coisa que é, é muito difícil ainda em algumas regiões de obter a água potável. Bem preocupante, é...
3: 40% da população mundial vive em escassez de água.
2: A gente vê muito meme na internet de relacionado a, tipo, aos caras na Índia, assim, por exemplo. É, em... Bebendo água marrom em alguns lugares da África também. Bebendo água marronzíssima. De... Que tá... É basicamente um barro ali. E é um... Acho que esses quatro foram quatro que a gente pegou uhum. esses quatro esses quatro objetivos eles são essenciais para o mundo ter um mínimo de é, crescimento em empatia né em geral não tem
3: como. é o necessário para que a gente pare de classificar o mundo em países de primeiro e terceiro mundo né
2: é o básico exatamente
3: porque é o que faz a gente classificar um, um país como um país de terceiro mundo, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E o IDH é medido pela pobreza, é fome, é, é saneamento básico e, se não me engano, como chama? Idade média que se vive, como que é o nome disso? É expectativa é. de vida. Expectativa de vida, isso.
2: isso. Muito bom. É... Para qual vamos agora? Vamos pro 4 ou...
3: Isso, vamos fazer um link entre o 4 e o... Entre educação e desigualdades.
2: Show! Inclusive, muito emocionante para algumas pessoas falar sobre educação e desigualdade. É, o objetivo 4 da ONU para 2030 é educação de qualidade. Então, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. É, tem um resuminho deles aqui, que desde os anos 2000 teve um progresso considerável na promoção ao acesso à educação, e eles querem um foco além da educação básica para todos os níveis de educação serem contemplados no objetivo de desenvolvimento sustentável enxergando como fundamental a promoção da educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável eu acho que isso ainda para 2030 é eu acho difícil, bem difícil bastante difícil, bem acho um tópico inclusive teriam que ter começado a fazer um, movimentações de diversos países juntos para esse fim a tempos atrás pra conseguir atingir a, em 2030, eu acho que algo, algo recente, assim, é um, é um prazo Sim. muito apertado, né
3: até porque se a gente for fazer as contas e, por exemplo é, 10% da população mundial é analfabeta por exemplo, que não é só isso, é muito mais do que isso, mas vamos fazer uma, uma conta rápida, tipo 10% é, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, então 10% são é, 700 milhões, é isso? Eu acho que é isso. 700 milhões, se eu não me engano. É. Não, é, é isso mesmo. 10% e 700 milhões. É, a gente teria que abrir em 10 anos 700 milhões de vagas em ensino primário e secundário. Bastante. É muita coisa. <risos> Contando que seja só 10% da população. E ainda
2: mantendo essas crianças no... Nesse ensino. É, não, é, não é só... <risos> tem que abrir a vaga, tem que manter as crianças indo na escola. Nossa, é, é muito difícil. Porque é isso in... tá... É, tem uma relação muito emaranhada, muito in, é, intrínseca. Íntima. Íntima com a desigualdade social. A gente sabe que tem lugares até, até aqui mesmo, próximo da gente. assim Tem família que... Não consegue se dar a isso como... A esse luxo, entendeu? Exato. A educação é um luxo para algumas pessoas. As pessoas têm que começar a trabalhar desde cedo. Sim. E...
3: E a gente não precisa pensar muito, não, eu acho. Se a gente, gente pensar, por exemplo... É... Capelo o capelo saiu caiu. da reunião.
2: Desconfigurou tudo. O
3: capelo caiu. Problemas técnicos. Só um momento que a gente já volta com o capelo... Voltou. Aí, voltou.
0: <risos>
1: Morri mais fácil bem.
3: <risos> então, o que eu tava falando é que a gente não precisa pensar muito, não. Se a gente, nós mesmos, no ambiente que a gente tá inserido da faculdade, da universidade, né? É, os cursos com mais procura e os, mais, os cursos que mais abrem é, no Brasil são cursos de licenciaturas e são cursos majoritariamente à noite, por conta de pessoas que procuram fazer uma faculdade e não tem condição de largar o trabalho, porque é um luxo você fazer uma faculdade sem trabalhar e eles precisam fazer faculdade à noite. Então, eles têm dupla jornada, jornada de dia no trabalho, a jornada é, noturna na faculdade, para conseguir se formar. Então, a, o acesso à educação e à educação de qualidade é uma coisa, como o Cândido falou, muito íntima, ligada de forma muito íntima com a desigualdade social.
1: Eu vou até mais longe. Eu digo que só de tipo, você fazer a faculdade já é um luxo. Sem dúvida. E quase não tem, assim, auxílio, né? Você vê a, a briga que o, é, os centros acadêmicos têm né, com as universidades públicas para ter auxílio, para ter essa... manter as pessoas na faculdade, né?
0: Com certeza.
1: É complicado.
2: Bom, então no objetivo 10 deles aqui que é a redução da desigualdade é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles uh, o primeiro parágrafo deles aqui eu acho interessante a gente ler porque é, é bom é, o mundo é mais desigual hoje do que em qualquer momento da história desde os anos 40 que é quando o nosso capitalismo moderno Meio que surgiu. decolou muito, né? Decolou... É, a época que os Estados Unidos meio que tá na, na frente aí, né? Sim. É, a desigualdade de renda e na distribuição da riqueza dentro dos países tem disparado, incapacitando os esforços de alcance dos resultados do desenvolvimento e de expansão das oportunidades e habilidades das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis. É, a desigualdade é um problema absurdamente... Mundial, assim, tá? Com é... certeza. A gente pensa aqui no Brasil, às vezes, e você pensa... Ah, pô, o homem mais rico do Brasil, ele não tem 3 bilhões de dólares de riqueza. Só que, amigo, você provavelmente tem o seu carro, ou uma casa, ou às vezes nenhum dos dois entendeu? E... e você nem consegue contar Até o que esse cara tem E desse cara Para os mais ricos do mundo É uma <risos> é... é muito É muito diferente também o... o Jeff Bezos Ele é Se eu não me engano Ele tem Acho que a soma Dos três que seguem ele Na lista dos mais ricos do mundo então, é uma desigualdade já dentro da desigualdade, sabe? É... Exato. É um bagulho absurdo. O dinheiro dessas pessoas cresce de forma exponencial. Durante a pandemia, eles enriqueceram como nunca antes também. O que é loucura. Porque um monte de gente, aqui no Brasil mesmo, um monte de gente ficou à beira da miséria aí, sabe? É, um monte de gente ficou à beira da miséria, um monte de gente perdeu o emprego, entendeu? Teve que usar economias, teve que pegar auxílio. E... O... Essa galera aí, os caras enriqueceram as custas, basicamente, do sofrimento que todo mundo teve esse ano. Então é um negócio que me deixa louco, mano. É um negócio que me deixa louco. Eu não entendo por que, que esses caras estão andando tranquilo por aí. Quando um Elon Sim. Musk da vida vem e comenta no Twitter dele que tal eleição devia ter ocorrido de tal forma porque é o jeito que ele queria para poder dar para poder auxiliar no, nos projetos
3: pessoais dele, de ficar mais rico. Só para vocês terem uma ideia, o Jeff Bezos em 1 de janeiro ele tinha 115 milhões, 115 bilhões de dólares de fortuna de fortuna avaliada. Em 26 de agosto, a fortuna deles já era de 200,4 bilhões.
1: Nossa, mano. Tá ligado? Nossa, velho. Lógico,
3: lógico que isso tem uma relação muito alta com o crescimento do streaming, por as pessoas estar dentro de casa, a valorização das, das, das ações da Amazon por conta das compras ocorrerem muito pela internet, a assinatura do Amazon Prime e tal, e tal, e tal. Mas são 100 bilhões, né? não, é muita
1: coisa mano. é, e tipo, todo mundo com pouco dinheiro é, quais vão ser os, os o, o comércio que vai, vai conseguir oferecer as melhores ofertas, vai ser as grandes empresas, né, então
0: com certeza.
1: Se, você tá, se você tá contando seu dinheiro pra comprar um pacote de arroz que tá quase cinquentão tá ligado? você não vai querer comprar o que você precisa no, no pequeno produtor que vai estar tá mais caro infelizmente Sim. Exato. e é, não... aí só só estimula essa desigualdade né
2: não tem não tem como competir de jeito nenhum é o capitalismo é uma ilusão aí para você que acredita <risos> porque quem tá da perspectiva desses caras simplesmente não tem jogo contra não contra tem. quem tá pequeno
3: a gente consegue até relacionar né, a desigualdade com a agricultura sustentável, porque hoje a agricultura sustentável, ela é promovida por pequenos produtores, em sua maioria, né? É, então, é por isso que a gente paga tão caro de um produto orgânico. Quem, Por exemplo, eu tenho certeza que quem tá aí no chat, já ou tá escutando a gente na, na, no Spotify, ou tá assistindo a gente no YouTube, já foi tentar comprar um... É, alguma, algum alimento orgânico e se deparou com o preço dobro do valor de um alimento não, não orgânico tudo isso por conta de, a gente, de o pequeno produtor não ter como competir financeiramente com os grandes produtores é, não tem... bom
2: vamos pro próximo tópico e esperar que seja mais <risos> seja mais é, tranquilo na alma pra gente ver qual que é o próximo que a gente vai ver aqui
1: o próximo, ele é bem complicado da gente falar, porque na maioria dos casos não vai ser o nosso local de fala. Nosso local de fala seria entre nós mesmos. Sim. Mas seria a igualdade de gênero. Por que, que é tão importante para 2030? Isso aí, hein? Conta aí para nós qual que é o objetivo.
2: Bom, é, levando em consideração que a gente corre sérios riscos de falar alguma coisa descabida por não ter por, por literalmente não ter noção dos nossos próprios Exato. privilégios
3: até porque, só pra contextualizar todo mundo aqui é hétero é, a gente é homem cis eu e o capelo, a gente é homem branco então e o cândido, ele é ele é tem descendência indígena, mas acaba usufruindo dos privilégios também, um pouco é, eu sou... Então a gente não tem muito lugar de fala nisso. É. Por isso que o Cândido deixou claro que a gente pode falar alguma besteira. Sim, no meu Sim, RG. No é. Meu...
2: é, no meu, no meu, no meu RG eu sou, eu sou branco, né? No RG não, né? Mas na, no cadastrinho lá: é, Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aí tem. Não tem tantos parágrafos nesse aqui, então eu acho até válido a gente ler aqui pra galera a igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para a construção de um mundo pacífico próspero e sustentável o esforço de alcance do ODS 5 que é o é o, esse acordo aí, é transversal a toda a agenda de 2030 e reflete a crescente evidência de que a igualdade de gênero tem efeitos multiplicadores Multiplicadores, multiplicadores foi esquisito demais, perdão pelo, perdão pelo vacilo aí, todo mundo. No desenvolvimento sustentável, muitos avanços em termos de assegurar melhores condições de vida a mulheres e meninas são um importante legado dos ODM. O, os objetivos de desenvolvimento sustentável visam intensificar essas re, é, realizações, não apenas na área da saúde, educação e trabalho, mas especialmente no combate às discriminações e violências baseadas no gênero e na promoção do empoderamento de mulheres e meninos para que possam atuar enfaticamente na promoção do desenvolvimento sustentável por meio da participação na política, economia e em diversas áreas de tomada de decisão. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe para identificar essa, essa desigualdade mesmo de uma perspectiva de quem não sofre ela. É, porque essa ainda é uma das mais nítidas, né, na nossa sociedade, junto com é, a, a discriminação de orientação sexual. E... Pô, o primeiro exemplo que me, que me vem na cabeça já é em The Crown, para quem é in, assiste bastante Netflix. The Crown é aquela série sobre a família real lá, da Inglaterra. E o... A atriz que faz a Rainha Elizabeth, ela ganhava menos que o cara que fazia o marido dela, que ele é um personagem, tipo, secundaríssimo, tá ligado? Ele, ele é Ele é importante, tipo, em alguns momentos da história, mas no geral, ele aparece muito pouco comparado a ela, ela é, aparece o tempo todo. O tempo de tela é tem uma discrepância assim ridícula. E o cara ganhava mais do que ela para fazer a série, não faz o menor sentido, sabe? Nas duas temporadas ainda. Isso que é uma coisa
0: Você Eu para
1: acho pra que... Uhum. que hoje a gente tá desconstruidão, mas tipo, a gente consegue enxergar melhor os nossos privilégios e tal, e a gente identifica que realmente existe uma desigualdade. O, o, que, o que é difícil é a gente ver o, o quão fundo é o buraco, né, mano? Sem a gente estar tá no lugar da pessoa.
0: Sim, com certeza. É, é, a gente saber... ver esses exemplos
1: já é absurdo, cara. E são, são coisas assim... É, é, é
2: complicadíssimo. Isso num, isso num cenário que, mesmo com desigualdade, ela tava ganhando muito bem, né? Então... sim pra saber realmente como é só, tá, só estando na pele da pessoa, né?
1: É, sem querer pisar em ovos aqui, mas... É, eu acho que o, um dos... Eu acho que um dos grandes problemas assim, dessa desigualdade de gênero, né? É, é o fato de que isso, cara, isso mantém o... o é, essa... A, a conformação social, né essa, essa ideia de que a mulher vai ter um papel, é, que ela tem que seguir, e tipo fica difícil da, das mulheres irem contra isso, justamente porque elas vão ter menos oportunidades, né, então elas vão de certa forma ter menos relevância para o mundo da forma que ele é. Exato. Então, tipo, é, é é difícil, cara, porque é um negócio que se auto é, se auto alimenta, né, mano
3: é, a gente caiu num ciclo, né? A gente meio que já se tornou é, não perpétuo, porque o perpétuo é, você não consegue quebrar, mas é um negócio muito difícil de a gente, de um ciclo, é um, é um ciclo muito difícil de a gente conseguir quebrar. Porque a partir do momento que a gente tem é, uma mulher com, por exemplo, falando direto aqui, uma mulher que, na visão da sociedade, tem que ficar em casa, cozinhar para o marido e cuidar das crianças, é, como que ela vai conseguir ter uma, por exemplo, uma formação... É, uma formação universitária, que hoje a gente já viu que, que a gente consegue ver que, é, que é, é crescente, isso é uma coisa boa, mas é, ela, como ela vai ter uma formação universitária e conseguir se desenvolver a ponto de é, não perceber, porque eu acredito que a maioria das mulheres conseguem perceber isso, mas é, perceber que ela está numa posição que ela não deveria estar tá, só por ser mulher e conseguir ir contra o sistema. É, ter uma liberdade econômica pra conseguir fazer isso, porque senão a gente cai naquilo de ah, eu não posso não posso ser como eu já ouvi várias vezes, eu não posso ser feminista porque senão porque é o meu marido que me banca então tipo, é uma coisa muito complicada da gente quebrar, mas é, acredito que a gente tá melhorando muito nisso o mundo tá se desenvolvendo muito nessa nessa área, por conta das das mulheres e dos e dos, é, dos lgbts que estão dando a cara a tapa é, para para mudar o que está acontecendo
1: é, pelo menos Com na certeza. nossa realidade está acontecendo isso né Tem que é, sim exato vários lugares do mundo é tá bem diferente daqui do Brasil e
2: olha Com que certeza. aqui não tá bom né bom é, os movimentos recentes né da, do meio da década para cá Começaram a fazer muito barulho recentemente, né? É, isso é bom, porque esse barulho gera muito incômodo, e o incômodo vai trazer um atrito inevitável. O atrito é inevitável e quando eu falo atrito eu não tô falando, não tô falando de é, granada de gás lacrimogêneo nas pessoas na rua, tá? foram um atrito de ideias. E o atrito, ele é, ele é inevitável e ele é necessário pra que a gente tenha essa evolução. para que então, haja mudança. Eu tenho um, uma esperança muito otimista em relação a esse, esse tipo de assunto. Pra daqui 10 anos, pra daqui 20 anos. E pra no futuro ser igual o Cyberpunk, entendeu? É... <risos> <risos> o cara, tinha que trazer uma referência. Eu não tinha grava, que trazer. Não. E. Poxa. O... esses movimentos eles estão fazendo muito bem mesmo só que você aí que se identifica com isso você tem que ir atrás de fazer parte de um movimento legítimo disso porque eu acho que é muito fácil hoje em dia a gente ficar na zona de conforto que é um Twitter e levantar só a hashtag e ficar xingando as pessoas e brigar com quem você não concorda na internet e isso, infelizmente, você não tá ajudando muito, tá? Você tá, na realidade, fazendo um desserviço pros, pra esses movimentos. Muitas vezes a gente vai, acaba falando besteira porque não representamos esses movimentos. Então, o melhor que a gente pode fazer é se juntar à causa de uma forma efetiva, tá? Não
3: lembrando que, lembrando que o, é, o que o Cândido tá querendo dizer é não que você não tem que levantar a hashtag no Twitter... Você tem, porque hashtag no Twitter também causa incômodo a quem, é, a quem banca essas coisas. Por exemplo, sim. quando uma marca é, tem alguma atitude é, homofóbica ou transfóbica, é, a gente tem sim que levantar a hashtag no Twitter, porque a marca vai ver que ela perdeu relevância no, no meio, pelo menos. Então, não é isso, mas você fazer só isso... Podendo dar um passo a mais, é, acaba sendo mais prejudicial do que ajudar.
2: É, eu digo que na, na internet em si, o, é muito pouco o que acontece Ele é Não faz quase diferença. Isso, tipo, isso pega para marca que não é tão grande também, né? Uma Apple da vida, se os caras cometem uma gafe transfóbica, eles vão fingir que não aconteceu apenas. E não importa o quanto falem, né? Então, Exato. Qual que é o próximo e o público
3: objetivo? E o público é tão grande que 90% do público não vai saber o que aconteceu, 5% dos, dos 10% restantes vai passar o pano pro que aconteceu e só 5% vão vai se rebelar. Sim. Só que isso pra uma empresa grande não é nada.
1: Uh, só antes da gente mudar de gênero de de, de gênero de É, mudar
0: o <risos> <risos> é, agora eu
1: vou o Cyberpunk não eu vou o Cyberpunk chegou é, vamos torcer então né que pelo menos é, esse objetivo caminhe para não ser só uma igualdade de gênero que nem ali eles trazem só entre homens e mulheres mas toda a diversidade de pessoas né
2: exatamente Exato.
1: É, pra é, todo só mundo por... ter as mesmas oportunidades Porque é difícil, cara Eu fico é imaginando difícil. que deve ser complicado mesmo
3: é, Só voltando um pouquinho então é, Uma coisa que eu acho legal da gente falar É dar a nossa opinião sobre se a gente acha possível ou não é, Das coisas acontecerem é, hum. Lá no objetivo 1 um, é, Erradicação da pobreza Eu acho que a gente concorda que é muito difícil muito difícil mesmo. De só acontecer até 2030. A não ser que dê a louca é... em alguém aí muito rico. exato
1: que A gente comece uma revolução aí. Corte a cabeça desses bobilionários mesmo. Inclusive do patrão aí, da Twitter. É verdade.
2: Esse vídeo vai ser excluído, meu Deus.
1: <risos> não, é que historicamente foram coisas que causaram um incômodo mais rápido, né? Porque é difícil, cara.
0: Incômodo.
2: Os caras nem conseguiram mais se incomodar é, né? Os é caras deixaram que de Fazer
1: desistir. uma mudança tão rápida. A gente faz, faz, vai... Daqui a 10 anos, cara, isso na...
0: Na,
1: nossa, na história humana já é um tempo muito curto, sabe? É,
0: não, é. com
1: certeza. É, é muito difícil. Com certeza. E...
3: Aí o objetivo 2 é... Fome. fome Zero e Agricultura Sustentável. Eu acho que a gente tá caminhando para isso, mas 10 anos eu acho que são poucos. poucos eu ainda anos. acho muito
2: pouco eu ainda acho. É, eu acho se que a gente,
3: eu acho que, se no 2050, eu acho que se o prazo fosse 2050, eu acho que se o prazo fosse 2050, eu agitaria bem mais. Mas 2030 é muito perto, pouquíssimo provável. Acho que a gente nós três concordamos nisso, né? Sim, é, principalmente eu, eu pra... Eu
1: não quero concordar na real. Porque <risos> Mano, isso me dói, assim, de uma maneira Muito, suja,
0: muito.
1: Velho. É... Mano, tá ligado? Eu, eu vejo que, que É possível, podia acontecer Mas não, tipo assim Não tem um movimento mundial que vai Fazer isso acontecer, né? Então Sim. é duro você contemplar essa realidade
3: Num futuro tão próximo, né? <risos> é, e aí A gente cai naquilo que a gente falou no começo, né? De se sentir mal por estar de buchinho cheio
2: exatamente é... com certeza é quando a gente para para pensar nesses nessas coisas é muito difícil é um exercício muito é, cruel assim consigo mesmo porque é fácil com todo o entretenimento que a gente tem no dia a dia com ocupações de trabalho de estudo que tem no dia a dia a gente se fechar no nosso casulinho ali de mundo e não pensar no exterior sabe porque pô se um cachorro morrer na sua frente... Na minha frente eu sei que eu ia chorar, tá ligado? Na né, de vocês eu acho que também, talvez. Depende, às vezes... Hum, chega e tá morto já e talvez não chore, né? Mas... <risos> Mas se o um cachorro morrer na sua frente, você vai, você vai dar uma chorada... Porque aquele cachorro morreu... E aí, tipo... Imagina se uma criança morre na sua frente, de fome. Eu ia ficar devastado. Eu ia, é um negócio que ia, ia mudar minha vida pra sempre. E... Com certeza. E isso... Deve ter acontecido com algumas crianças já... No tempo que a gente tá fazendo essa live. Talvez várias. Eu não, tenho, eu, não sei, eu não vou afirmar com exatidão. Mas a gente sabe que... Nesse tempo que a gente tá fazendo live aqui... Morreu gente de fome, entendeu? De desnutrição mesmo. E... É... Você se sente impotente. É por isso que é um exercício cruel de fazer consigo Sim. Mesmo.
3: E outra. É muito difícil a gente se pôr no lugar. Porque... É muito difícil você saber a situação... Difícil não, não, é impossível você saber como é sentir fome e não ter o que comer até você sentir fome e não ter o que comer. Não tô querendo dizer de você sentir fome e não ter o que comer, mas você ter como ir no mercado e só tá com preguiça de ir no mercado, ou não pode ir no mercado agora. É você realmente não ter perspectiva de comer nos, nas, próxim nos próximos, é, nas próximas 12 horas, por exemplo.
2: Exato. É, é um... É uma coisa muito... É um exercício... Muito falar, <risos> é, é uma coisa muito pesada, né?
0: O, Exato. Bora o pra saúde, então. saúde e saúde bem-estar... Bem
2: é... é factível,
3: eu acho. Mas só se a gente conseguir fazer o 10. Sim. Se a gente não conseguir... Completar o objetivo 10, que é de... Redução da desigualdade... A gente não consegue chegar no, no 3. O Saúde e tá Bem-Estar, ele,
2: ele tem umas coisas, tipo, interessantes que a gente citou, tá é, que são melhorias na saúde no geral, é, na luta contra o HIV e a AIDS, é, tuberculose, malária e algumas outras doenças. Isso é, é legal a gente pensar porque, putz, no Brasil a porcentagem de pessoas que estão com o vírus do HIV não é nem de perto, o que as pessoas no continente africano estão carregando esse vírus, sabe? É uma diferença absurdamente enorme. E a gente tá cansado de ver filme de gente lá nos Estados Unidos sofrendo com isso, quando começou, né? Não desmerecendo o sofrimento, porque foi um negócio pesado, né? para essas pessoas. Mas, poxa, tem gente que tá sofrendo do mesmo jeito hoje em dia ainda. Então, se não pior, né? Se não pior, porque tá sofrendo disso e com fome, né? É um bagulho <risos> absurdo. <risos> é... Nossa, é... chega a ser.
3: Bom, o 4 a gente já comentou. Educação de qualidade a gente acha praticamente impossível de se alcançar isso.
2: É bem a longo prazo mesmo.
3: Muito a longo prazo. Igualdade de gênero é muito possível. Muito possível. Nos próximos dez anos da gente, da Redução, gente conseguir né? isso. Exato. Redução. Até porque se a gente. <risos> se a gente pensar 5 anos atrás, a gente não tinha a mesma visibilidade desse tema como a gente tem hoje. Então. Nossa. É muito promissor. É, pelo Série. menos
1: em alguns locais a melhora sim tem que ser, não, Tem que acontecer. Com, Com certeza.
2: certeza. O esforço é, no cinema e TV tá sendo um absurdo isso e isso faz uma diferença muito grande eu acho para para quem consome né principalmente esses países que exportam cultura tirando o Japão que o Japão os cara é bem machista ainda nos produtos deles até hoje é... a gente tá vendo uma movimentação assim muito grande então Disney mesmo apesar de ser praticamente um monopólio né ah, eles reconhecem principalmente porque reconhecem que é um público pagante né o público feminino e o público LGBT e sendo um público pag pagante, eles vão lá, eles vão produzir conteúdo para esse público e isso ajuda a trazer uma visibilidade e, consequentemente, ajuda nessa, nessa luta. né
3: Lembrando que é um ciclo né? Se a gente tem gente disposta a pagar Para ver esse conteúdo A gente vai ter as grandes empresas Chamando gente que sabe fazer esse conteúdo E gente que sabe fazer esse conteúdo É gente que tá no meio Então a gente começa a ter oportunidades Para essas pessoas é, Com um elenco, por exemplo, falando de filmes diretamente A gente começa a ter diretores Que entendem da, da causa LGBT é, Que estão no meio, no meio LGBT A gente começa a ter elenco LGBT trabalhando nisso a gente começa a dar visibilidade para isso, mais pessoas se identificando com isso então a gente acaba gerando um ciclo que a gente espera que esse ciclo se perpetue, como até hoje, até, é, hoje a gente tem o ciclo do machismo per, 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 se perpetuando na, na sociedade
2: Muito bem dito, Paulo
0: o
3: Objetivo 6 então, água potável e saneamento é difícil, mas eu acho que dos objetivos que a gente leu agora até agora é um dos que eu acho mais factuais, um dos mais fáceis de ser feito. É difícil, um mas mais é, mais é fácil. Os mais
1: deveriam ser destinados recursos, né? É.
0: Exato, e os que mais Aceitei, deveriam. Cara.
3: Se
1: você pegasse essas, essas doações aí que de, de grandes, é... filantropos. grandes filantropos aí, tipo, e pegar e mandar assim. Wow, vai ser tudo pra isso em todo lugar que precisa, eu acho que dava tranquilo,
3: tá ligado? Com certeza. Hum, até os porque caras
1: que saneamento básico, mano. É esgoto e água, pelo menos. Exato. Água,
3: sim Até a porque nossa... se a gente pensar. É... Não é querendo falar que isso, um, é, isso é mais importante que aquilo, mas uma pessoa sem água e sem saneamento <risos> básico, ela não vive por muito tempo. Então, a gente é... não tem como ter um, um ser pensante. E um ser é, ciente dos deveres sociais dele se a gente não tiver o mínimo de condição, como comida e água potável e saneamento. O Capelo
2: fez uma cara de quem lembrou do meme do Clóvis de Barros Filho. Não. Mas...
0: <risos>
1: é que ele falou tá do jeito, hein? É. Mas, Mas é sim. bom, é bom uma... uma... O é pesado, mano. É,
2: o... no caso de importância, o, o negócio é que... A gente tem aqui, é, no caso igualdade de gênero, em relação a outros, a outros temas aqui, em, em outros temas também, quando a gente coloca de frente com erradicação de pobreza, com fome, fome. com água potável... Ele se torna
3: muito mais segundo plano, né?
2: É, são prioridades de primeiro mundo, entende? É claro que é, é muito importante também, mas... Primeiro, a gente tem que dar a chance das pessoas viverem com saúde, né? É isso. A gente não, né? A ONU. A hum,
0: gente também, se a
2: gente, se a gente for é, secretário da ONU um dia, de alguns de nós.
3: Tá, então bora lá deixar um negócio um pouco menos pesado. Bora falar do sétimo objetivo, Muito que é hora. energia acessível e limpa é tá. uma coisa muito legal da gente falar porque é, até hoje a maioria dos métodos de energia que a gente tem são métodos que agridem é, o ambiente alguns agridem mais, alguns agridem menos mas todos são métodos que agridem o ambiente e a gente tem uma crescente nos métodos de geração de energia limpa que é uma geração renovável como por exemplo a eólica, a solar que Por mais uhum. que não sejam tão eficientes e de larga produção e barata, como por exemplo a hidrelétrica, é... a gente tem uma... uma crescente preocupação com isso.
2: Sim, e não é uma realidade hoje, até essas tecnologias, mas no futuro talvez barateie tanto, ou talvez seja tão eficiente que seja possível a implementação disso de forma muito ampla, né? Sim. É... O... o subtítulo da energia acessível e limpa é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia a todos. É... Tem os dados aqui deles: 2000 e 2013, 5% da população, mais de 5% da população mundial obteve acesso à eletricidade. É... Acho que tinha 79%, foi para 84%. Quer dizer que tem gente que não... Até
3: 2013... Temos 15% aí de pessoas que não têm acesso à a... eletricidade até 2013.
2: Aí, para os próximos anos, tendência a aumentar a demanda por energia barata. Contudo, combustíveis fósseis e suas emissões é, de efeito de gases de efeito estufa provocam mudanças drásticas no clima, atender as necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável exatamente, eu acho que essa, essa, essa frasinha aí é maravilhosa, porque o... primeiro eles vêm de atender as necessidades da economia, né aí depois vem proteger o meio ambiente e é por causa que é para proteger o meio ambiente junto é um grande desafio, quando na realidade devia ser o contrário. A prioridade devia ser proteger o meio ambiente e, enquanto protege o meio ambiente, é fazer o controle de dano na economia. Até porque... Poxa... Que tipo de pensamento autodestrutivo é esse que tem no mundo inteiro, no modelo econômico que a gente tem, de você consumir tudo o que tem até acabar sendo que é uma coisa que a sua própria a sua própria vida depende disso. Você não vive sem sem o meio ambiente. Parece um negócio super distante, né, das pessoas, mas você não, literalmente não vive. A condição para nossa vida ocorrer aqui tranquila, para a gente se manter vivo, não tô falando nem de questão de comida, de água, essas coisas. Tô falando de condição, tipo, de ingredientes na nossa atmosfera aqui, no nosso ar que a gente respira é uma coisa tão frágil e que se mudar a gente morre tão rápido também que é... chega a ser ridículo quando você vê tipo a organização que une os países dá prioridade a outra coisa pra mim aqui eu fico boladinho Tristão. <risos> Digam vocês aí, o que vocês acham?
1: Ah, você vê que, que para Isso é tão importante que você acabou entrando até em mais dois objetivos. Então você vê que são três objetivos que estão no mesmo caminho ali, né? Que seria o décimo segundo, que é o consumo e produção responsáveis, né? Uhum. Então, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. E o onze, que é o... A criação de cidades e comunidades sustentáveis, né? Que é você tornar as cidades os assentamentos humanos Inclusive seguros, resilientes e sustentáveis Então, tipo, tudo isso está andando de mão dada, né? É, essa necessidade, porque é o que você falou Se não tiver ambiente, a gente não vive, né? É, se você não cuidar, se você não tentar mudar é, A forma que a gente explora os recursos naturais hoje é, a gente vai ter que fazer a agenda Em vez de 10, 10 anos Fazer de 6 em 6 meses para tipo Pra gente voltar a ter acesso à água, por exemplo, sabe Hoje Sim. a gente aqui no Brasil Que tem as maiores bacias Hidrográficas do mundo Pode correr esse risco de não ter água, né Tanto que Aqui na nossa região mesmo Muitas cidades estão em esquema de rodízio Sendo que, pô Tem água aqui no Brasil, né
3: é, a gente tá em cima do maior aquífero do planeta. Hum. É, só pra, pra falar, voltar um pouco, a Maria Lê lá ela, quando a gente estava falando sobre igualdade de gênero, ela falou quem estava falando que quando a gente põe junto com os outros objetivos como erradicação da pobreza erradicação da fome acesso à água potável, a gente estava falando que o... É, acaba ficando mais em segundo plano é, mas ela é, colocou um bom adendo que é bom a gente, é, que vale a gente lembrar, né, que o machismo ele continua matando todo dia com certeza a gente... A gente tem total ciência disso, é... e é uma coisa que tá tudo... é para você ver como tá tudo muito ligado nessa agenda 2030. A gente não consegue sanar uma coisa sem a gente não sanar outra. Então, é... é até muito difícil a gente falar sobre com objetivos separados tanto que quando a gente faz um comentário, a gente acaba puxando outro objetivo por conta de estar tá tudo muito, é, muito intrínseco um ao outro, né? Com certeza.
2: Com certeza, concordo muito. É, inclusive, não sei se eu deixei espaço para uma interpretação assim, é, meio que diminuindo né, a causa. Não foi o, o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que botando em frente com outros com outras prioridades é, a gente acaba tendo que colocar algumas coisas na frente antes isso ainda sendo uma coisa muito importante é, a gente pensar no quão crítico é a situação de tudo, né do mundo todo qual que é o próximo objetivo?
3: É, tem uma coisa também do Scalise, ele comentou que é quem tá falando sobre o meio ambiente ele comentou hum. que o meio ambiente está respirando por UTI, é, pela UTI, e se a gente não repensar as coisas para ontem, a gente vai colher maus frutos. E é realmente isso, o ambiente ele é muito demorado para se recuperar. Quanto mais tempo a gente leva para tomar decisões, quanto mais tempo a gente leva para executar ações é, de, de cunho ambiental, a gente, mais tempo a gente vai demorar para para começar a ver as, as positividades que as ações estão causando no ambiente.
1: É, porque todo esse tempo que a gente, tá, a gente não está fazendo nada, eu vou, vou trazer uma teoria que eu falei disso na aula de hoje, de fundamentos da educação, eu sou obrigado. Mas existe uma teoria que chama teoria da curvatura da vara de Lenin. É, o Saviani usa ela. Ele é, ele usa em outro aspecto, em outro contexto. Mas dá muito para falar nesse, nesse sentido. A teoria do Lenin mesmo. Que é o que é, Quando você tem uma vara de pesca, é, se tem uma força, tipo um peixe, por exemplo, que tá puxando para um lado, ele tá puxando para aquele lado. Então, por exemplo, o mundo, ele tá puxando para aquele lado. Não tem como você querer mudança se você tentar ser é, imparcial, porque, porque se você for imparcial, a vara não vai ser imparcial, ela vai ser puxada para o lado da, que a força está puxando, então você precisa, para causar mudança, para causar transformação social, você precisa puxar a vara para o lado contrário sempre, para você realmente causar, essa, pra você ir contra essa força, então o tempo todo que a gente não está fazendo nada, a gente tá deixando as atitudes que a gente já vem fazendo há muito tempo continuar degradando, continuar piorando numa velocidade absurda no meio ambiente, né? É por isso que tem essa urgência de ver essas coisas. Era isso. <risos> Eu me empolguei
3: aqui, desculpa não, e lembrando que se a gente é, se a gente for levar essa teoria a sério é, a gente não pode se equivaler ao outro lado da, da, das ações então por exemplo, se a gente fazendo uma, uma analogia com o banco, é, se você tem a vara puxando para um lado vamos supor que a vara puxando para um lado seja a sua conta negativa você não pode depositar o mesmo tanto que você gasta, porque sua conta nunca vai deixar de ser negativa. Então você tem sempre que fazer mais força do que o outro lado tá fazendo. Então se você ficou 12, é, 200 anos degradando o ambiente, pode se preparar para ter que fazer muito mais força para recuperar ele.
2: Muito bonito também. <risos> é...
3: Qual que é o próximo é o objetivo? Próximo, então... Objetivo 8. Trabalho decente e crescimento econômico.
2: Show. Trabalho decente é uma palavra muito boa, hein? É promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. O emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. No longo prazo, a desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o alcance do desenvolvimento sustentável também, né? Os mais vulneráveis, muitas vezes, têm menores expectativas de vida e apresentam dificuldades de se libertarem de um círculo vicioso de insucesso escolar, baixas qualificações e poucas perspectivas de empregos de qualidade. Isso aqui é, é basicamente um tiro na cara da meritocracia, né? Exato. É... Isso me lembra o... O negócio do tabuleiro de Galton lá... Da... De... Onde você começa na sua vida, né? E... O que você faz e... Quais as chances de você cair mais pra frente ou mais pra trás... E... Quem começa lá atrás... É... Literalmente... 0,01... de De chance... De cair no topo, né? É... Tanto que... Nossa questão de desigualdade assim, a gente chega até a pensar em, em questão de de racismo também, porque por muito e muito tempo a sua referência de homem preto rico é o que? Tiger Woods. Tiger Woods, jogador de golfe, o Kobe, jogador de basquete, embora o Kobe o ele já fosse de uma família que tiver, tinha dinheiro, porque o pai dele também jogou na NBA, né? Então, Obama. Obama, o Obama. O Obama, eu acho que é o... É, um, é uma das poucas referências, tipo, atualmente ainda, de um cara que teve uma educação é, de qualidade altíssima, e sempre muito bem qualificado, e teve o, o cargo mais alto do país dele. Eu não vou falar do mundo, porque não sou paga pau do gringo, tá? É... 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 É, mas, nossa, é, é difícil. E, e se vai procurar exemplo do contrário, é muito fácil. É basicamente todos, quase. Né? E aí parece que os caras... Eles... Ah, eles... é porque eles são inteligentes, né? Parece. É porque eles se esforçaram. Claro que não. Claro que não. O, o próprio... Bill Gates lá, o cara dropou de Harvard com a maior segurança do mundo de que se o que ele estava fazendo não fosse dar certo os papais e o papai e a mamãe ia segurar a onda ali para ele, sabe? É, é uma realidade muito diferente assim e eu acho que nesse, nesse primeiro parágrafo deles aqui falando sobre a libertação desse círculo vicioso É... É muito... É muito no ponto, assim, pega muito na ferida Até mesmo pra gente, porque A gente aqui tá no... no na média brasileira E é muito difícil Muito, muito difícil Se libertar de ciclo círculo É muito difícil você se libertar da média Pra subir Pra cair é fácil, né? Mas para subir é muito. É uma coisa ridícula, né?
1: É, e mesmo, mesmo quando você sobe, é... você não tem uma mudança, assim, tão significativa. Você pode, tipo, sair ali é, de, de, um, de um status e perto das pessoas que conviviam com você você tá, tipo, muito mais alto. Mas realmente rola uma mudança, assim, muito grande... Por exemplo, a pergunta mais, mais clara, né, que, que o que define se você é rico mesmo. Se você largar o teu emprego, você vai ficar de boa. <risos> Por quanto tempo? Então você precisa vender sua força de trabalho, né? Você vai conseguir. Se você largar in esse investimento pequeno... Porque Sim. esses caras aí que é muito rico... Você acha que os caras estão trabalhando o suficiente, né? Pra tá, pra tá tão rico assim, né? É, o...
2: Nossa, é... eles podem ficar... Centenas de anos, eu acho. No caso dos mais ricos do mundo, centenas de anos eles podem ficar tranquilos. Eu <risos> Aumentando corpo, o, o aí, dinheiro então,
1: ainda.
2: Seria legal se achar uma comparação do custo de vida médio da classe média é, americana mesmo que é maior do que a daqui e pegar em comparação quanto tempo dá pra gastar se achar isso aí é, é bem interessante é, enquanto isso eu vou ler o segundo parágrafozinho deles aqui, que também é legal estou uh, falando sobre revitalização econômica que contribui para criar melhores condições para a estabilidade e sustentabilidade do país é possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. É, o ODS-8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado de formas análogas ao trabalho escravo, que é uma coisa que existe demais ainda, inclusive praticado por empresas absurdamente grandes, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada sobre, é, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o alcance pleno De seu potencial e capacidades Eu acho que Uma coisa Que entra muito nisso É um conceito da renda É... Renda livre? Não é isso? É,
3: renda básica?
2: Renda básica? Eu esqueci o termo É como se... Não é nem um, não é nem um Bolsa Família assim. É como se fosse o, o, o Auxílio Emergencial Que a gente teve só que ele é fixo,
3: assim, tipo... Todos têm... É o um renda básica, se eu não me engano.
2: É, e todos têm, e literalmente, não dá nem pra você negar ele, sabe? Que é, uma, é um ponto muito difícil de conversar aqui no Brasil. Não vou dizer, não vou dizer no, no exterior, porque não tenho o, o conhecimento do do dia a dia, né? Mas aqui, pelo menos é Chega a ser absurdo Para as pessoas Como assim, o cara vai ganhar um dinheiro Para ficar coçando em casa Vai virar vagabundo Porque aqui a gente tem muito dessa Tem muito esse pensamento No Brasil de que você tem que ralar Um monte Da e... própria
3: meritocracia
2: É, é um pensamento totalmente meritocrata é coisa de vagabundo é, ter uma, uma ajuda. Mas é um, é um negócio que é pra, literalmente, dar o um mínimo de dignidade pra pessoa, pra pessoa conseguir se andar pelas próprias pernas, entendeu? Ou, ninguém quer ficar sendo chupim de miséria dos outros, né? Eu, eu duvido que tenha alguém que quer só ficar ganhando um, um mínimo, bem mínimo mesmo, e é isso aí, fica vivendo na miséria, ah, tá bom, não existe isso, eu cara.
1: Eu confesso que, eu acho que até comentei com você na época, uma vez eu tava num curso, é, num local aqui, numa praça e tal, num prédio que fica numa praça, e nessa praça tem bastante gente que tá em situação de rua, né,
0: uhum.
1: é, pelo menos naquela época tinha bastante. E o cara no curso, claramente com discurso, tava com discurso meritocrata, de coach, não sei o quê E aí ele chegou e falou assim Pega essas pessoas aí da praça e dá um emprego pra elas, vê se elas vão querer trabalhar Tipo, mano, eu fiquei dividido entre duas coisas, a vontade de sair no soco cara não, <risos> E a vontade de, tipo, só levantar e ir embora, assim, sabe? Porque eu, eu, eu falei, mano, não, não, vou nem, não vou nem tentar discutir com você Porque você já é uma, uma perdida Porque, meu Deus, velho, você acha que realmente é, as pessoas querem estar assim, né? Elas querem estar é, tá numa situação que elas precisam da, da, de uma assistência Pra ter o mínimo do mínimo, Sabe? É, nossa, você é louco.
3: Exatamente. Isso me lembra. É... É... Pode falar,
2: Khan. Isso me lembra uma situação triste relacionada à igreja. Não tô falando mal de igrejas, tá? Deixa bem claro. Mas foi um, um cara específico numa igreja que eu fui acompanhar a minha mãe lá. Minha mãe é bastante religiosa. E. O cara simplesmente falou sobre o Brasil ser um país que tá... Perdão o uso de palavras chulas, né? Ele falou o Brasil tá na merda porque é o povo é vagabundo e quer ser sustentado por Bolsa Família. É, foram essas palavras do, 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 do cara, né? E eu fiquei pensando... Porque a gente pensa agora no que teve durante a pandemia, que foi uma quantia muito mais significativa do que era um Bolsa Família. Um Bolsa Família era menos de cem reais, cara. E o cara, pra vir, o cara vem um maluco lá, com a roupinha dele, que ele comprou na semana anterior, pra ir lá falar na frente de não sei quantas centenas de pessoas, pra falar que a, a pessoa, tipo, tá fazendo filho pra ficar sem fazer nada ali, o cara, primeiro que não tem nem noção do quanto é dado, Eu... né? O cara Eu literalmente. Literal, literalmente, na semana anterior, o cara deve ter gasto, porque essas pessoas ganham em seis meses dessa, dessa, desse, dessa ajuda aí. O cara não tem a menor noção do que é ter sua dignidade roubada de você. Porque quando você tá numa situação assim, você, você praticamente perde sua dignidade, cara. Não tem coisa pior, mano, tipo...
3: Com certeza.
2: Você se sente... É, é você, tipo, ter o sentimento de estar humilhado, assim. E você acha que, tipo, a pessoa tá nessa situação... foi me aproveitar do governo, vou mamar na teta aqui do Estado. O cara virou o Bolsonaro agora? Se elegeram, não fazendo nada? Por favor, né? Inclusive, deve ter votado aí. É... <risos> Nossa, sem eu fico Nossa, eu fico Com sangue nos olhos é, Vamos dar continuidade Porque eu fiquei até Só de lembrar da situação Eu já fiquei nervoso mano. Isso é louco, que ridículo é, O próximo era Indústria, né? inovação e infraestrutura. Indústria,
3: inovação e infraestrutura
2: Manda braba, Pauleta
3: é, só comentando sobre aquela pesquisa lá é, de renda média e, e o quanto tempo uma pessoa conseguir um milionário, um bilionário conseguir ficar vivendo, a renda média de uma pessoa que vive em Chicago, nos Estados Unidos, é, a renda não, ah, o custo de vida, perdão, é de 2.379 é, dólares por, por mês. Show. E se o, se o Jeff Bezos ficasse vivendo é, com essa renda por mês, ele poderia viver durante sete séculos com a fortuna que ele tem hoje meu <risos> Deus é, é só isso mesmo? É, dá um total de sete milhões de meses, mano é
2: sete milhões vezes dois mil? de
3: anos, é sete milhões de anos, perdão
2: ah tá então não é sete séculos não
1: 7 milhões de
2: anos é, é bem mais que 7 séculos. É íons.
3: Sete mil séculos, perdão. Ah, sete, sete mil, mil séculos.
2: séculos. Meu Deus. Ah. Meu Deus, ah, o, cara, o cara podia viver íons aí, mano. Ia ficar igual o Odin. Exato. O... Nossa, meu Deus, cara. É nossa. bizarro,
3: né, mano?
1: Não, o Não, que ele... é mais bizarro é que amanhã, se você fizer essa conta de novo, é ele mais
3: ele vai poder viver mais cinco séculos.
1: <risos> é, porque tipo, o, o valor de patrimônio dele aumentou. Então, é, é isso que é o um absurdo. Gente. Nossa,
2: isso vem muito na minha cabeça, Altered Carbon.
1: Aí, eu, vou, eu até sugiro fazer a, a pergunta contrária. Então, imagina que você ganha o suficiente para você sobrar na sua renda esses 2.300 e não sei quantos dólares por mês. Pra você chegar na fortuna do Jeff Bezos, você vai ter que trabalhar durante esses 7, 7 mil séculos. 7 mil séculos. É, você vai ter que ter essa renda. 7, 7 mil, mil séculos sendo gado. Ou seja, força é diretora pra ter que você chegar lá, com
2: certeza. Nossa, isso é muito louco, porque, tipo, o que me lembrou de Altered Carbon é que as pessoas. Acho que é melhor dar o contexto, né? O Altered Carbon é uma série de ficção é futurista e tal. E aí tem o... As pessoas têm a possibilidade de trocar de corpo. Então, você tem as suas memórias. O seu cérebro é meio que escaneado. E ele fica num, num um negócio. É... é tipo um HDzão gostoso, bonito. uma bonitinho, aliás. E ele... E as pessoas ricas têm o costume de clonar o próprio corpo. Pra quando um tá ficando descartável, eles vão lá e trocam. E os caras, tipo, vivem... Pra sempre, né?
3: Ou seja, se... você vira um pendrive.
2: É, não. Tá se igual o... a Lucy. Se o... Mano, quando a gente vê desse ponto, assim, se existisse uma tecnologia assim, o Jeff Bezos, era um... ele, o Elon Musk e o Bill Gates é, são pessoas que com certeza ia viver para pra sempre, mano.
3: Sem dúvida. E não ia falir e poderia... também. Né? E ele poderia trabalhar hoje, não ganhar mais nenhum centavo. E viver durante 7 mil séculos.
2: O que é mais louco é que, tipo, não tem como eles deixar de ganhar. Se ele, não fizer, se ele literalmente não fizer nada, ele continua ganhando muito. Tipo, só do nome e de propriedade, essas coisas, é ridículo. A desigualdade é um bagulho ridículo. Se você tá assistindo e você não fica revoltado com isso, você é gado. <risos>
3: Se você sonha em ser um desses
2: caras, você também é gado, porque você não
3: vai virar. É, você não é gado, você é iludido. iludido. Iludido.
2: É muito louco. Vamos lá, indústria, inovação e infraestrutura. É, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Show. Inovação, muito bom na área de tecnologia, sempre. Investimentos em infraestrutura e em inovação são condições básicas para o crescimento econômico e para o desenvolvimento das nações. Mais uma vez, a prioridade econômica da e ONU né? viés econômico. Eu, quando eu pensei nisso, a primeira coisa que eu me veio na cabeça foi tipo, qualidade de vida com inovação. Mas claramente eu fui inocentão e iludido, igual quem acha que vai ser rico, igual Jeff Bezos. <risos> Garantir uma rede de transporte público E infraestrutura urbana de qualidade São condições necessárias Para o desenvolvimento sustentável Por meio da promoção de eficiência energética E inclusão social O progresso tecnológico É também uma das chaves para soluções Dos desafios econômicos e ambientais Com toda certeza Garantir a igualdade De acesso a tecnologias É crucial para promover a informação E conhecimento para todos o ADS9 lista metas que visam é, a construção de estruturas resilientes e modernas ao fortalecimento industrial de forma eficiente ao fomento da inovação com valorização da micro e pequena empresa e inclusão dos mais vulneráveis aos sistemas financeiros produtivos pensamentos aí sobre esse inclusive se vocês acham que é possível né também Esquecemos de...
3: Opinar. Uhum. Olha, eu acho que... Ah, fala aí, fala aí. É possível, mas... Difícil, como todos os objetivos, na real. Porque se fossem fáceis, eles não estariam numa agenda para 2030, estariam numa agenda para 2021. É, mas... É reitero dizendo que é o mais factível dos que a gente leu até agora porque a gente tem uma principalmente com a pandemia agora a gente tem uma crescente muito grande de pequenos produtores pequenos produtores não pequenos empresários por conta de pessoas que perderam o emprego e precisaram é, dar o seu jeito, para se manter Então a gente tem uma criação de Pequenos empresários muito alta Durante a pandemia é, Então eu acho que é uma coisa muito é, Muito factível isso Se não for a mais da lista
1: é, Eu não sei se eu concordo não Com Criação de microempresários empresários Eu acho que as pessoas criaram As as meias aí para tentar superar <risos> a dificuldade, mas é, não é, eu acho que não foi tão não foi produtivo, né? Dessa, na, na pandemia. O que eu acho que tá acontecendo é que, por enquanto, o governo tá, tá tendo algo, alguns governos o governo tá tendo, assim, algumas políticas de não meter o louco financeiro nos caras, né? Tipo, ó, oh, você pode... Sei lá, na nossa cidade mesmo, né? Teve na questão de cidadão, teve que é, você estender IPTU, você pagar mais pra frente. Independente, você vai ter que pagar, né? Mas, tipo, é, as pessoas estão postergando o problema financeiro que vai vir. Você
3: ainda Sim. tá devendo um estado, você só ganhou um pouquinho mais de prazo.
1: É, tipo, não sei se, se daria. E eu acho que, assim, é um negócio que é possível... Mas se eu fosse montar a lista, eu não acho que seria uma agenda 2030, porque eu acho que é real que isso aconteça em todo lugar, só vai acontecer nos lugares que já, já tem alguma infraestrutura para isso. Cidade pequena, você acha que vai acontecer isso? Não vai.
3: Né? Pelo e... menos em 2030. Não, 2030.
1: <risos> e isso muito porque.. Né? Coisas que a gente já falou. A desigualdade tá aí e vai dificultar porque, que tenham essas melhorias, né? Se tivesse uma redistribuição de renda, acredito que seria mais seria possível, né? Uma distribuição de renda mais justa. Seria possível que todo mundo tivesse acesso a isso. Sei lá, essa é a minha opinião.
0: Com certeza.
3: Essa é a minha
1: opinião. 3 ao quadrado é 6. É <risos> mentira, é que eu vi esse meme
3: hoje, mas... É. Então é o seguinte, né, mano? 10 não é 20. <risos>
0: <risos>
2: pra mim, esse aqui, ele parece muito mais... É... Meio aberto do que os outros, sabe? Não é um problema que, tem que, que a gente tem que enfrentar... Tipo, avidamente e imediatamente... Mas parece mais como um ponto, tipo, oh, se mantém ligado nisso aqui, entendeu? É, não, é, não, tenho, eu não, não sinto urgência nesse. É, ainda mais a descrição que eles deram, me pareceu mais pra fomentar é, a economia do que pra trazer algum tipo de mudança drástica na vida do dia a dia
1: das pessoas, né? É pra ter, um, pra ter um objetivo que os, os países desenvolvidos, que historicamente são exploradores, é, eles, eles possam falar assim: ó, oh, esse aqui eu cumpri, hein? Oh.
2: Exatamente, é Tinha
3: um. De... Tinha 17 <risos> lá e eu cumpri um, hein? Com oh, certeza. Estrelinha. Com certeza. É, um...
2: <risos> é aquele troféuzinho que você ganha quando você tipo, começa o jogo e aí aparece assim. Parabéns, você começou o jogo. É. <risos> <risos> é, vamos é. pro 13 agora?
3: É, não, só para falar então, a gente já falou sobre o 10, o 11 e o 12. Hum. É, o 10, da redução de desigualdades, né? É, a gente acabou não falando sobre o que a gente achava, se era possível ou não. O que, que vocês acham?
2: Sobre a redução de desigualdade? Nossa. É, analisando a... A conjectura atual, ainda mais desse ano, que aconteceu esse ano, eu acho que a gente tá caminhando, assim, pra uma coisa absurda. Pior, assim. pior é, né? Eu acho que quem, quem se sente no meio vai começar a cada vez mais se sentir mais embaixo, até um ponto que não vai ter meio, assim. Pra mim é... Só que vai que
3: ter baixo e em cima.
2: Só vai ter baixo e só vai ter lá em cima. Pra mim é pra isso que a gente tá caminhando, sabe? É... Nossa cara, Concordo. quanto é que você falou que aumentou a fortuna do cara esse ano?
3: É, em... 85 bilhões
0: Que isso,
3: velho? <risos> Desisto e você pedir, tá <risos> Exato, o que que você acha? Factível, não factível?
1: Não vou dizer de novo, porque aí a gente vai tomar strike mesmo
3: mas, é... <risos> precisam
1: de mudanças drásticas para as coisas acontecerem tão rápido
3: com certeza
1: eu uma, uma força aí contra o sistema do jeito que ele é hoje
3: é, falamos um pouco então de cidade e comunidade sustentável e é, consumo e produção responsável é, eu acho que a gente está caminhando para isso Nos, em 10 anos não vejo a gente com o padrão que ele descreveu de assegurar os padrões de produção e consumo sustentável nos próximos 10 anos, mas eu acredito que nos 10 anos a gente vai ter um bom avanço, mas não acho que a gente vai conseguir cumprir.
0: É,
2: eu, eu acho que é, é aquela parcialmente completo, né, que vai, vai ter daqui a 10 anos. Não vai estar... Tá... É difícil todos os objetivos aqui é difícil de você plenamente completar, mas nesses dois eu acho que é possível uma uma caminhada boa com eles nesses dez anos, mas depende muito do do rumo que as coisas vão tomar, né? É muito difícil a gente afirmar que a gente vai conseguir mudar. Tem uma crescente... É, uma crescente mais responsável Tomando conta aí Hoje em dia Mas ainda assim Ao mesmo tempo Até com... Que é incrível isso, né? Eu acho incrível Até com polarização política Os caras acham que, tipo Tem que discordar que... Não Você aí... Tipo, um exemplo Tipo, você... Ah, você é vegano Porque não quer que... Entendeu? Consumir coisa que não é né, sustentável e tal. Então eu vou comer por você, você é de... por duas pessoas, é. não sei o quê. Uhum.
3: É, e... Você é vegano? Você é de esquerda, então.
2: É, tipo, os caras. É, é incrível como as pessoas conseguem transformar tudo num, nesse debate polarizado de política. E é incrível também como os caras não enxergam que eles estão na mesma lama que nós. E que se a gente não der inclusive,
0: a
3: mãozinha... Inclusive, um, talvez um pouco, mais, um pouco mais afundados do que a gente. E,
2: tipo, não se dá conta que se a gente não der a mãozinha pra sair da lama, que os caras tão empurrando a gente, não dá pra sair. Não é da... <risos> Exato. Entendeu? Mas é... Tá, então, é isso aí.
3: Continuando, o Capelo é... que falou. vocês
1: acham... A areia do Forton, se os caras estão achando que é. É! Você é. é. então, é. vai dar parada ali, vai descer e vai ficar mais rápido. Nossa,
3: não tá faz E o Ccapelo, o que você acha?
1: Ah, cara. Eu acho que vocês já contemplaram os meus <risos> pensamentos sobre. A gente pode passar para os próximos.
3: Tá, então o que vocês acham da gente falar sobre o objetivo 16 e 17 e deixar o de meio ambiente para finalizar, já que é mais o que a gente, um pouco mais a gente sabe. Bora?
0: Bora, bora então? Bora. Então
3: bora. O 16 é o Paz, Justiça e Instituições Eficazes promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis show lindo então esse ele é, ele eu... fala um pouco aqui. É, promover instituições fortes, inclusivas e transparentes. A manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos, baseado no Estado de Direito, são a base para o desenvolvimento humano sustentável. Esses são alguns dos princípios que sustentam as metas do ODS-16. Lembrando que o ODS-16 é o... O objetivo que a tá lendo, que também inclui temas sensíveis como combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas e à tortura. Outros temas incluídos nas metas são o enfraquecimento da corrupção, ao terrorismo, à prática criminosa, especialmente aquelas que ferem os direitos humanos.
2: Muito bom esse, hein? Muito bonito. É... Sobre a possibilidade de ocorrer esse aí. Não sei dizer não. Difícil. É, difícil. É, é, difícil. Ele é bem tipo. Belo mundo e moral. O tópico, o tópico é.
3: demais. É o que mais me deixa pessimista em relação a, ao objetivo. <risos> é, o que eu olho e, é, o, é o que eu olho e falo. Talvez. talvez não. Com quase certeza a gente não consegue fazer isso. Os outros ainda até tem que dar uma pensada, mas isso aqui é muito difícil. Sim. É...
2: Manda braba aí, capelão.
1: É... Olha, alguns pontos aí que são falados, tipo, tráfico de pessoas e tal, eu acho que são questões mais pontuais que talvez possam ser criadas políticas para de fiscalização e tal, consiga diminuir, conte bastante em 10 anos, mas questões de paz, infelizmente, com a, com a política imperialista dos países mais, mais ricos, dificilmente isso aí vai mudar tão rápido, né? é triste, mas. Os caras estão envolvidos em tudo, não falei quem, mas a carapuça vai servir aí, patrão. patrão. <risos> <risos> e... Infelizmente, mano, os caras estão aí... O mercado de guerra é o mercado mais lucrativo que existe há muito tempo, mano. Então, a indústria da guerra é... Ela move, acho que dá até pra falar da parte de ciência, tipo, ela vai mover investimento até na ciência porque ela tem seus fins justificados pra ter investimento, são, são fins financeiros. Então, é realmente é, o lucro em cima do, do sofrimento do outro, né?
3: Com certeza.
1: Verdade. É por isso que eu... Mó mentira no
2: Civilization, que você gasta maior grana pra guerrear, tá? <risos> é... o 14 e 15 acho... a gente vai pular? É,
3: ter... não, para terminar acho que dá pra gente falar então sobre os três últimos objetivos que é o uhum. 13, 14 e 15 que é o... O 13 é o ação contra a mudança global do clima que é tomar medidas urgentes para combater a mudança no clima e seus impactos o objetivo 14, que é a vida na água, que é conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E o objetivo 15, que é a vida terrestre, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda. Quem quer começar aí? Olha, tem várias coisas que a gente já comentou... Sim. Mas tem muito mais para comentar ainda...
2: É... Eu acho que... São importantíssimos... para a Nossa estadia, né? Na Terra... É, inclusive... Eu não... Não creio que talvez seja assim... Que foi elencado... Mas... Caso... O... Caso... Essa agenda esteja... Ranqueada por prioridade... Tá muito mal elaborada a prioridade. Obviamente, os três primeiros ali, os quatro primeiros, estão é, de forma muito bem colocada ali. Mas o 13, o 14, o 15, eles tinham muito que tá em algumas posições acima, tá? É, a, a nossa própria existência depende disso, né? O, a ação contra a mudança global do clima aqui é... nossa é, é uma coisa surreal de pensar que a gente tem que ficar implorando pra, pros líderes dos países pra, gente, pra quem tem os recursos de mudar essas coisas pra fazer alguma coisa a respeito sabe, porque a, a sobrevivência deles também estão em, em risco, sabe a gente tem uma uma ficção de que se der, as coisas der errado aqui o homem vai embora do, da Terra e vai viver em outro planeta mas cara não <risos>
0: mesmo
2: se mesmo se a gente fosse mesmo se a gente fosse para outros planetas não seria todo mundo que fique aí ia, ia ser quem ia ter recursos sabe Pra ir para lá o o Elon o Elon Musk mesmo ele tem o um projeto lá dele que ele inclusive parou de falar porque deve estar dando errado que era de colonizar Marte né vocês lembram disso que Lembro. ele falou que, a...
1: o que aconteceu o que o, o o SpaceX né ah negócio explodiu mano caraca o bagulho caiu, ainda não conseguiu. Ele explodiu acho que foi hoje mesmo. Tava com esse negócio tava desse. Não, não tava. Pelo menos aonde eu li, que eu li informação rápida, não tinha gente. Ah Aí, bom. mas mano. <risos> o bagulho explodiu velho.
2: Então o cara tem ele tinha esse projeto aí, inclu... é, aliás, super tipo. Passeio ambiciado. de rico. Passei, era, era pra ser passeio de rico o negócio. Que era colonizar Marte até... Acho que era até 2035 que eles tinham dado um prazo. Era, uma, era um prazo ridiculamente curto.
3: É, ele é... queria mandar uma, uma missão tripulada ainda esse ano, né?
2: Sim, o prazo era, tipo, até 2035 ter excursão.
3: Excursão <risos> paga. Ah, tá. Os caras vão com um ônibus espacial <risos> pra lá. Sim, e imagina é... aqueles ônibus escolar amarelo no espaço.
2: Ah, indo pro <risos>
3: pra Marte.
2: Suave, passear.
3: Vamos lá fazer uma visita escolar. É,
2: então, e é, tipo, rola essa ficção no... no imaginário coletivo, assim, de que se as coisas der errado, a gente consegue fazer isso, mano. Mas não consegue, tá ligado? Se conseguisse, Nenhum... e se conseguisse a gente conseguiria controlar o que rola aqui também. Já diria o, o Neil de Grace Tyson. Se você tem o poder de terraformar um mundo pra... para ele ser equivalente às suas necessidades de sobrevivência, você tem o poder de terraformar o seu próprio mundo, então. Então por que, que você vai sair daqui? É... É uma coisa que, tipo, as ficções científicas derreteram a mente das pessoas, né, essas coisas, né? Então... Tá sempre esse pensamento, assim, tipo... Em quem tem contato com essas coisas, né? É de... Ah, Deu errado, vamos para a próxima estrela. Vou fazer um sábio é. de luz aqui e vou Mas começar relaxa, a puxar mano. as coisas com a mente,
3: né? Relaxa quem em Saturno tem o buraco de minhoca.
2: Nossa, realmente, a gente é, vai... é, engraçado. é
1: engraçado que isso vai contra a história da da, da fixação das civilizações, né? Tipo, a gente só conseguiu evoluir como civilização é, quando a gente deixou de ser nômade. A gente aprendeu a usar
0: os recursos que a gente tinha. Com é, certeza.
1: Você vai agora querer explorar e, e ser nômade,
2: né? Caramba, é, você, foi, você botou uma adaga no meu coração.
3: Você Caramba. teve um insight muito bom, mano.
2: Foi maravilhoso, é, Não, realmente, realmente. A os única diferença que
3: é... é que em vez ah. da gente ser um nômade que vai ficar 10, 5 anos na mesma terra, a gente vai ficar uns 2 mil anos. E aí vai pra próxima, porque aí a gente não precisa mais se preocupar com... Não destruir o planeta ou nem, tá?
2: Ah, mas... Oh, poxa, se... Eu... Pensa assim... Se, se você sai do planeta, vai pra outro pra usar os recursos lá. Como, como a gente, tipo... Tá hoje... E pra chegar nesse ponto, eu estaria num alguns passos a mais... Nessa... Nessa comilança absurda, nessa gula por recurso... Ia ser um negócio que ia ser, tipo, cada vez maior, assim. Ia ser super autodestrutivo, ia virar Krypton, tá ligado? Sim. <risos> ia chegar um momento que nós ia ser extinto mesmo, tipo, em outro planeta. Mesmo se desse certo. Com estamos certeza. caminhando pra extinção aqui mesmo, tá? Não é tão legal quanto ser extinto em outro planeta, mas... <risos>
0: <risos> Tamo caminhando é que...
2: pra
3: ser extinto aqui. Não é tão legal quanto o seu esqueleto tá em Marte. É, Ele só vai sim. ficar aqui, em, em, aqui na terra mesmo Sim, vamos
2: ficar pros pra, Sei lá, pros uh. chimpanzés Mexer em nós no futuro
1: é, Foi o Facebook a Primeira indivíduo a morrer em Marte
3: Nossa Bom Bora, bora pro próximo então? Bora. Vida na água Fazendo uma relação com O aumento do clima E só uma, uma coisa que eu queria comentar Que eu achei interessante é, não sei quem tá ouvindo aí Se vocês lembram da aula de química Se vocês não tiveram ainda Vocês vão lembrar o que eu vou falar é, Quando o professor falava lá de condições ideais De temperatura e pressão Que era 25 graus Celsius ao nível do mar é, Se prepara que sente se não fazer nada Até o final do século XXI As condições é, ideais de temperatura e pressão Vão ser 28 graus Porque a temperatura da Terra vai subir 3 graus
2: Meu Deus meu Deus, é, muito, é muita coisa. Parece é pouco, né? Coisa. Parece pouco pra quem acha que... É... Vai ser o, o dia médio dele ali no ano que vai aumentar 3 graus, né? Mas não é isso. Não é nada, não é nada disso, né? Manda a barata aí, <risos> Capelo. <risos> ah,
1: eu sinceramente, assim, eu acho que... Que todos esses problemas, né, do meio ambiente, da, de você... É, é, você... Con criar a conservação do, Da vida na água, a conservação da vida terrestre São tudo coisas que estão interligadas E que, tipo... A, a mudança, cara... Tipo, você vai ter que... Você vai ter que criar... Criar políticas, criar, é, pensar em como se desenvolver, com isso permeando somente. Né? Você vai, é, você vai tá, ter que focar nisso já. Então, tipo, eu acho que são objetivos que, eu eles são encontrados em conjunto, eles não são, sabe? são conquistados.
0: Uhum. Eles,
1: tudo que você fizer para um vai ser bom para os outros. né? Seria necessário que que existisse mesmo uma, uma intenção de fazer isso.
2: Com certeza. o Nesse Vida na Água aqui... Eu bati o olho antes, antes de qualquer coisa. Na minha cabeça já veio... Japão, o Japão voltou a caçar baleias. Tá ligado? E, e como quando um país tem... Tem poder... Tem bala na agulha, na, na economia... Simplesmente nada acontece feijoada, sabe? E... Porque eles voltaram a caçar, a usar óleo de baleia para as coisas deles e. dane-se, né? Inclusive, se eu não me engano, o Japão, acho que eles usam é, energia nuclear ainda, né? É um bagulho ridículo. É ridículo. Sendo que. Cara...
3: Até o argumento econômico não é muito bem. muito bem válido, né? Porque. O, a economia que é gerada pelos oceanos no mundo é só de 5% do PIB global.
2: Oh, então, é uma coisa de beira o tosco mesmo, assim, de coisa de os caras ser cabeça dura e resistir à mudança, e porque eles têm é, uma economia forte para resistir à mudança, eles vão impor o que eles querem enquanto eles conseguirem, tá ligado? E, nossa, isso é revoltante. Revoltante. Eu Com fico...
3: certeza. Louco.
2: Fico bitolado, mano.
3: <risos> e outro problema muito grande, além da... da vida marinha também, é a gente tá poluindo nossos... os nossos oceanos, né? Por é... Uma estimativa da ONU é de que 40% dos oceanos, eles são afetados é... diretamente por atividades humanas como poluição, pesca predatória, como o Cândido é, comentou, o que gera principalmente uma perda de habitat, introdução de espécies invasoras e uma acidificação da água por conta dessa, dessa poluição. E outra coisa também que a ONU comenta é que os nossos lixos é, há uma estimativa de 13 mil pedaços de lixos plásticos em cada quilômetro quadrado do mar. Do, oce, do oceano, né? Que é uma coisa... Se você parar pra pensar, é... Mano... É, é insustentável. Isso. A ah, comer e ficar louco.
1: Só digo isso. Eu, eu tenho... Eu tenho a sensação que, tipo... Sabe o filme de ficção científica que vem, sei lá... Alien... Pacífico, conhecer Hum. Eu fico imaginando que, tipo, se vier uns caras assim aqui, ia ser análogo a, sei lá, sua casa tá super desarrumada e suja, e você fica com vergonha de receber <risos> isso, tá ligado? Não repara <risos> na
0: bagunça, não.
1: Os caras chegam aqui e você vai falar assim, ô, oh, olha essas belas praias, assim. tipo, <risos> tá ligado? É vergonhoso, mano. É vergonhoso, assim, eu tenho vergonha ali mesmo dessa situação Mano, tá suave, velho O que me deixa mais tranquilo é que eventualmente se a gente não mudar A espécie humana acaba mesmo <risos> E a Terra volta a seguir o curso natural, pelo menos
3: E aí a seleção natural vai fazer o, o trabalho pra gente de novo
1: É, a gente... Pode claro, ser, né? uma hora umas coisas voltam normal, normal Segue um curso natural, pelo menos. Chega uma
2: hora, Sim. os cachorros tomam conta. E é isso,
3: mano. <risos> a gente vai viver no mundo de UP Altas Aventuras.
2: O... <risos> os cachorros andam com a gente na coleira e tá, tá, tá de boa já. O... o Vida Terrestre é meio que parecidíssimo né, com os outros. E tem agora o último saideiro nosso aqui. Que é, o objetivo 17 era parcerias e meios de implementação. Fortalecer meios de implementação revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então é, é basicamente o, o networking né, entre os países, a realização disso, para que ocorra esse desenvolvimento. Infelizmente, no momento, o único networking que eu estou ciente que está rolando... É um networking dos caras, tipo, se reunir com ideologia fascista E... <risos> e de... Esse tipo de coisa, tipo... Ah... Israel é um estado legítimo ou não? Não tá tendo muita coisa relacionada... Pelo menos no Brasil, né? Com outros países sobre desenvolvimento sustentável Inclusive, tá tendo... Fora do Brasil... Meio que campanhas, não campanhas, né? Mas investimentos para alguns países deixarem de depender da nossa agricultura. Por exemplo, a França vem fazendo investimentos desse tipo. Isso é um bagulho seríssimo, Brasil. Preocupante. Até...
3: Principalmente economicamente.
2: Exatamente. Até pro nível mais básico, assim. Tipo, até pro, pra classe mais baixa, assim. Do. Do, do, do Brasil, assim, economicamente, porque se os caras, assim, declarar independência, assim, do nosso arroz, ou das nossas frutas, essas coisas, o negócio vai ficar muito louco pro Brasil. O negócio vai ficar sem noção, entendeu tá Vai ficar, nossa... E isso é muito por conta de uma má política internacional, né? Uma má diplomacia que tem tendo nos últimos faz quanto tempo que o bono entrou? Nos últimos dois 28, anos. Né? Dois anos.
0: É. É,
3: eu... E o engraçado é que se a gente parar para pensar, teve uma cúpula de clima, é, teve ou vai ter, não não, não sei ao certo, é, onde nem Brasil nem Estados Unidos foram chamados por conta da do negacionismo envolvendo os seus governos.
2: Então e meu, esse é um negócio que é. <risos> chega a ser. Chega a ser engraçado, mas é mais triste do que engraçado, porque.. Os caras vão passar a perna na gente tranquilo. Sem pensar duas vezes. E os Estados Unidos até que tipo. Vai conseguir segurar a onda. Até eles voltar a ter um. Um regime normal lá. Aqui não, mano. Aqui a gente não vai segurar onda nenhuma.
0: Aqui, esse lobbyal um
2: vai virar o caos, assim. E o Mindinho, que tá fazendo o plot disso, porque tem que ter algum cara louco fazendo. <risos> trazendo o caos do país, ele vai subir ao poder, assim, do nada. E é isso, entendeu? Porque. <risos> não tem outra explicação. O negócio tá. tá caminhando pra um destino terrível. Terrível demais. Eu... É o quê? <risos> Luciano Huck. <risos> Luciano. Nossa. Luciano Huck é o, é o grande mestre dos mestre dos bonecos
3: aqui. É, mestre é dos mesmo. fantoches. É. O cara tá, tá com todo mundo aqui, ó. O cara. É. Todo né? mundo. Nossa. Ele vai
0: falar
1: assim Vai virar rei, né, mano? Ué. Você tem a oportunidade de ser o meu ministro da educação, mas primeiro, você vai ter que dançar igual a Beyoncé.
0: É.
2: Bom, pelo menos a galera ia ter o que assistir da hora, né? Porque imagina os caras. Né? Imagina o... Esses caras do governo atual aí, tipo... O... O Ricardo Salles, essa galera aí tudo dançando pra ganhar um carro.
3: Pra ganhar o... Três segurança e um salário vitalício. Exatamente.
2: Nossa, <risos> muito bom. Mas, é. bom... O... Acho que é
3: isso, né? Acho
1: que é mais isso alguém tem tá alguma coisa a comentar? Não, acho que dá pra gente fazer só umas considerações finais cada com um Com certeza, aí. com certeza. Sobre o geral, assim, da agenda 2030, o que, que acha, o que pensa que é mais uhum. importante e como Quer... que deveria ser feita as coisas.
2: Quer começar você? Quer começar o Paulão?
1: Ah, muito faz. Posso começar depois, começar agora. Não sei se manda. Querem que eu comece? Começa, então,
3: já que você puxou a braba. Beleza.
1: É... Vamos lá. Ah, eu não acho que eu tipo, vai mudar muito do que eu já falei e tal. É... Agenda 2030, desde a primeira vez que eu tive acesso a ela. Eu conheci né, essa proposta. É, eu tenho a mesma crítica, quanto a ela Que... Eu, eu, o Cândido até comentou um pouco, assim, sobre se as coisas estão na ordem de prioridade Eu espero que não, né? É, porque o que que eu sinto, cara? Eu sinto, sim... A questão de infraestrutura de cidade, de ter energia limpa e tal Elas são fundamentais, são assim... É, coisa de indústria emprego decente elas são fundamentais mas elas são coisas que são elas serão contempladas assim pelo menos eu acredito que tipo, questões de justiça social vão por consequência contemplar essas coisas né é, eu acredito sim que a, o foco assim principal é uma de Jesus falando que tem 10 mandamentos Eu vou transformar em dois Eu acho que assim, tipo Se tem essas 17, esses 17 objetivos Se você... primeira coisa que você tinha que fazer assim, É acabar com a desigualdade Acabar com a fome Dar dignidade pras pessoas Porque... Esse foi o Lula que falou Uma das coisas que eu já gostei de ter ouvido Pelo menos é... Se assim foi ele mas, tipo, mano, uma pessoa que tá passando fome, ela não vai fazer revolução mesmo, porque ela, ela precisa sobreviver, sabe? É o mínimo do... É, que chega... A, não é uma questão nem social, né? É uma questão não individual, mas uma questão natural, né? De você precisar se alimentar, você ter condição de viver, né? Então, isso de acabar com a fome e desigualdade devia ser coisa principal assim, para mim. E as outras coisas viriam por consequência: então, você vê questões de desigualdade social viriam por consequência, e infraestrutura viria por consequência. E essas coisas sim deveriam ser guiadas pela ideia da sustentabilidade. Visando que, tipo, não adianta também, depois que todo mundo tem acesso ao mínimo, a gente continue destruindo o mundo. É, destruindo aquilo que a gente tem, que a gente precisa de recursos, para eles acabarem e não adiantar nada, né? Tipo, a gente só estaria, só estaria tendo é, uma melhora antes do, da morte, né? É, sem isso. Então deveria ser guiado, eu acho que, tipo... Seria isso, então, você manter, dar condições de vidas dignas para as pessoas e guiar a, a melhora na civilização a partir da, da sustentabilidade, o resto viria por consequência. Belíssimo. Muito bem dito. Perfeito. Quer dar
2: o seu agora, Paulão? O seu parecer?
3: Eu não tenho muito mais o que falar, até porque... Vocês já devem ter percebido que a opinião é nossa é diferente de algumas coisas, mas no geral a gente sempre bate na mesma tecla, de que não adianta a gente ter uma cidade com energia limpa e com infraestrutura legal se a gente tiver gente passando fome nela. Porque a pessoa vai, é, literalmente sendo curta e grossa, a pessoa vai tocar o foda-se para infraestrutura da cidade se ela estiver passando fome. É, se ela não tiver acesso à educação, ela não vai saber usufruir da infraestrutura da cidade, porque ela vai estar tá focada em trabalhar e é isso. Uma pessoa sem educação é uma pessoa, ela vai ter aquela venda, aquele tapa olho que ela que colocaram nela para ela ver apenas o que ela, o que querem que ela enxergue. E só que a gente não pode é, fazer isso sacrificando a coisa mais importante que a gente tem, que é a única coisa que a gente não consegue outra, pelo menos não agora, que é o nosso meio ambiente. Então, é, tem coisas muito importantes que, ao meu ver, é, se a Agenda 2030 fosse o objetivo erradicar a fome, acabar com a, com a pobreza, dar bem-estar para todo mundo e acabar com a desigualdade seria a agenda perfeita para 10 anos. Porque daria tempo de fazer tudo. Porque o resto viria por consequência, como o Capelo disse. Então eu acho que é isso. A gente aprender a. que nem, nem tudo que a gente faz é, é anula outra coisa, então a gente acabar com a pobreza e é, dar alimento pra pessoa que não tem não faz a gente poder acabar com o nosso meio ambiente para isso
2: muito bem também colocado concordo com os dois muito é... É, muitas das coisas que tem aqui também elas acabam influenciando em outras coisas é, além do, da questão de desigualdade financeira e de pobreza... É, eu vou chover uma molhado se eu falar a mesma coisa aqui, né? Então, só digo que concordo demais... É, e, que, e que poderia mesmo ser bem menor a lista... Mas a gente sabe que tem muito, tem muito objetivo aqui... Que tá aqui para ser mesmo aquela conquista desbloqueada... De uma forma fácil porque, embora quem mande nessa organização sejam os países mais envolvidos, é como, como todo bom... todo bom a... É, boa pessoa com... como posso dizer? Alguém tem uma... uma necessidade de atenção, uma necessidade de... de, de, reconhecimento. Ter um, de reconhecimento, os caras fazem isso pra ter aquele... Tapinha nas costas em 2030. Assim, oi, você parabéns. trabalhou muito bem. Muito bem, parabéns pra você. Então vamos fazer o próximo, os próximos 10 anos serem iguais. Entendeu? É... Uau, então,
0: você
1: está é, pegando Olha, te falei ainda, mas olha só. Outro metrô muito rápido, vocês...
0: Não... <risos> <risos> Exatamente.
3: Olha só, você desenvolveu um... Você consegue levar uma pessoa de um lado ao outro do país em 30 minutos. Parabéns. Muito bom, mano.
2: É, mas é, é, é basicamente isso, né? É, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, até aqui hoje, desde o comecinho. Temos cerca de 7 pessoas aí, variando hoje. É, foi... Muito legal conversar com todo mundo, foi muito legal ter esse assunto, é um assunto extremamente importante, não vou nem falar atual, porque é literalmente do futuro, né?
3: Então não é atual. É, então nem atual é. É um assunto é. do futuro. É um assunto do
2: futuro. Daqui 10 anos a gente conversa de novo, pra ver se mudou alguma coisa, pra ver se a gente tá vivo ainda também. marcado? É... Oi? Tá marcado. Tá marcado então, então... 12 de dezembro de 2030 vai ter a parte 2 <risos> desse podcast desse podcast, desse episódio Darwin Cast,
3: temporada Darwincast temporada 341 <risos> no
0: Exatamente.
3: episódio 12 vai ser essa esse, a nossa conversa
2: é igual aquele, o filme que você nunca vai assistir já viu
3: ah, sim, eu tô ligado.
2: É um filme que ele foi marcado tô... pra lançar daqui mais de 100 anos, tá ligado? Ninguém tá vivo agora vai assistir esse filme. Mó triste, eu, 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 eu vi isso, eu fiquei bolado. Porque Mas... você queria assistir, né? Não, porque ele tá morto. Não é nem porque eu não queria Pô. assistir, porque eu não queria morrer mesmo.
1: Mas é isso aí, muito obrigado a todo mundo que participou. É. É. Quinta-feira, 12 de dezembro de 2030, a gente vai estar tá falando desse filme de novo. Com certeza. <risos>
2: É... Nossas redes sociais estão todas aqui Não estamos muito ativos ultimamente Porém temos boas desculpas para vocês E que não serão mais desculpas Daqui a um pouquíssimo tempo Daqui cerca de 20 dias Estaremos full throttle No nosso canal E coisas relacionadas Postando bastante, postando nossos beats Postando cortes e aí vocês vão poder aproveitar o conteúdo de forma mais variada De forma mais é, tranquila Sem precisar ficar mais assistindo rápida. Mais rápida Mais efêmera é, Vocês vão poder ver eu falar umas besteiras de 20 segundos Então com certeza vai ter Clipe meu falando de cyberpunk Do nada E é isso clipe. <risos> E com certeza vai ter corte de 7 minutos Da gente explanando Umas coisas lindas e sim, ficando com o olho marejadinho De orgulho de nós mesmos Dando nossa tapinha nas costas Igual a galera da França, a galera dos Estados Unidos E, e é isso Muito obrigado por estarem participando dessa jornada Que ainda está no início Mas até agora Já está dando frutos Diariamente aqui pro canal A gente está muito realizado Com todo mundo aí Participando, muito obrigado
3: Obrigado a... quem tá ouvindo a gente no Spotify também, quem tá ouvindo a gente no YouTube. verdade. Se você, aliás, se você que tá no YouTube, se você quiser assistir a gente ao vivo, fazer perguntas, 8 horas twitch.tv/darwincast, é isso. Muito, Muito bom.
2: bom. Manda uma brabinha aí, Capelo.
1: Todo sábado.
0: Todo, todo sábado. Todo, todo sábado, sábado sem
2: falta. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo sábado às 8 horas. E falou, eu vou comer o um meu Yakisoba agora, que eu comecei só um pouquinho antes de começar. E eu vou soltar o contador agora pro encerramento da live.
0: Um beijo pra todo mundo e falou!